0: Humor con amor. Rosmarie El Pecas. Pasó del norte.
1: Qué lejos que estás. Quirando. otro día, a propósito del norte.
2: ¿Qué pasó? Encontré
1: a don Laureano de la Garza y Cantú. Ah. ¡Bien triste!
2: ¿Y eso por qué, mi corazón?
1: ¡Exacto! dije qué le pasa a don Laureano de la Garza y Cantú? ¿Por qué tanta tristeza en su mirada? ¿Por qué tanto pesar en su corazón? Mira, hijo, cómo no voy a estar triste. Hace un año se murió yo, mi tío y me dejó un millón de dólares. Oiga, don Laureano, ¿se murió o se murió? Se murió, hijo, no más que como estoy muy triste, no hablo bien por eso. Aunque don Laureano, se la paso. ¿Y luego qué pasó? Pues hace medio año se murió mi tía Domitila y me dejó medio millón de dólares. ¿Y dónde está la tristeza? Le dije. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿En estos días no se ha muerto nadie de mi
3: familia? <risa> Y hablando de tristezas, Rosa y Juan van montados en una burra. Oye, Juan, ¿cómo es eso de la reencarnación? Mira, Rosita, ¿ves aquella vaca? Esa puede ser tu tía en su nueva vida. ¿Ves esos puercos? Esos pueden ser tus tíos. Entonces Rosa empieza a llorar. Ay, Juan, me siento re triste. ¿Por qué, Rosita? Porque lo mejor venimos sentados en tu hermano. <risa>
0: El genio Show. Dicen que como
4: te ven te tratan En un vuelo proveniente de un país de Latinoamérica Donde la mayoría de la gente cuenta con un alto porcentaje de sangre indígena Venía viajando una señora La cual se veía por su porte que era una persona de mucho dinero Como la diva de México De esas cosas de la vida A esta señora le tocó tener que sentarse junto a un hombre de tez muy oscura Y de facciones indígenas entonces la señora mandó a llamar a la sobrecargo para quejarse acerca del lugar que le había tocado. Dígame, señora, ¿cuál es su problema? le dijo la zapata. Mire, señorita, no hay manera que me pueda usted cambiar de asiento. Yo no puedo sentarme junto a este ser insignificante. Búsqueme de inmediato otro asiento. Tranquila, señora, le dijo la zafata. El vuelo está lleno, pero voy a revisar para ver si hay algún lugar en primera clase la señora con su mirada despectiva fijó su mirada en el humillado indígena y el resto de los pasajeros que estaban a su alrededor minutos después regresó la azafata diciéndole a la señora que le tenía buenas noticias esta en un gesto de arrogancia miró a su alrededor como diciendo ya ven ya ven como si sí tengo la razón señora le dijo la azafata Desgraciadamente, y como lo sospeché, la sección de eh, pues de primera fila está totalmente llena. Pero el director de servicios de cabina me ha dicho que hay un asiento vacío en primera clase. Pero antes de que la señora tuviera la oportunidad de contestar, la zafata continuó diciéndole. Dice el capitán que cambiar un asiento de economía a un asiento de primera clase es algo totalmente fuera de lo ordinario. Pero dadas las circunstancias, el capitán de la nave ha dado un permiso muy especial, ya que él sintió que era sumamente ultrajante el que alguien se viera forzado a tener que sentarse junto a una persona tan aborrecible como lo es usted. Y con eso la zafata se dirigió al hombre de aspecto indígena que estaba sentado junto a ella y le dijo, «Señor, quisiera usted traer por favor sus cosas, le tengo un asiento listo en primera clase». En ese mismo momento, todos los pasajeros se levantaron y aplaudieron aquella acción. El hombre de tez oscura y de apariencia indígena, pues definitivamente no merecía ser tratado de esa manera. ¿Y mucha gente es así? Desgraciadamente, como te ven, te tratan. ¿Qué tal? ¡Buenos días! Con historias como estas, que tenemos mucho por compartir con todos ustedes... Les estaremos saludando la mañana de este miércoles ya 9 de septiembre. Él es Miguel Gallardo.
0: Omar Sierros. En acción.
5: En acción. ¿Sabías que China es el país menos religioso del planeta? Para el 2015, un aproximado del 90% de los residentes de ese país decían que no tenían interés en la religión. ¿Sabías que una Girl Scout de 13 años de edad llamada Danielle Way supo hacer negocios al poner un pequeño puesto de galletas en San Francisco a las afueras de una tienda de marihuana? Pues vendió 117 cajas en tan solo dos horas. ¿Sabías que el olor de una persona puede llegar a influenciar la atracción que sienten por ella? Más que en la manera en que luce.
4: ¡Qué curioso con Omar Fierros. Oiga, hoy es el día de San Jacinto. Felicidades a los Jacintos. Les decimos Happy Birthday to You. También saludamos a los que llevan el nombre de Gorgonio. Ahora que hablamos de datos curiosos con Omar Fierros, Gorgonio. ¿Cómo no te llamaste tú Gorgonio para que hoy fuera tu santo Gorgonia?
6: ¡Ay, ¿qué, qué nombre tan psicodélico, Gorgonia! Ahí bien!
4: Dije Gorgonia.
6: Exacto, Gorgonia. Ah,
4: a Gorgonia, sí. Imagínate. Cómo... Muchas veces, pues, ustedes se cambian el nombre a algo artístico, algo más chic, más nice, ¿no? Ah, claro que sí, siempre lo
6: hacemos. Nada más
4: te pondrías Gonia, por ejemplo. <risa>
6: Exacto, wow. Oiga,
4: a propósito de tonterías. Un,
6: dos, tres, cuatro. En Oklahoma,
4: donde mando un saludo a través de la estación donde tenemos, pues, el privilegio de trabajar a esta hora del día. Saludos, Tulsa, Oklahoma. Ahí, una mujer de 43 años y su hija de 23 fueron
6: arrestadas. Ay, no puede ser, pero ¿qué pasa? La
4: madre de 43 y la hija de 23 tenían relaciones incestuosas, incluso se casaron. ¡Ay!
6: ¡No puede ser! ¡Qué bárbaro!
4: Patricia Span, la madre, recuperó la custodia de su hija, Mesley hace poco más de dos años Y los registros del Estado muestran que las dos mujeres contrajeron matrimonio en marzo de ese año
6: Dios santo
4: Las autoridades descubrieron la relación de ambas el mes pasado durante una investigación sobre la patria protestad De los otros tres hijos de Patricia De acuerdo con medios locales, Patricia dijo no saber qué Infrigía las leyes casándose con su hija, pues su nombre no aparece en el acta de nacimiento. En el 2018, la mujer también se casó con su hijo Jordi y el matrimonio fue anulado dos años más tarde. ¿Qué le pasa a esta señora?
6: Dios santo, la verdad que qué horror, pero qué pensamientos.
4: Por eso le digo a propósito de tonterías, esto pasó en Tulsa, Oklahoma, aunque Aquí usted... Es. No, no lo, creo. lo
6: crea
4: Oye, ¿te viste más machín que yo? ¿No me
6: gusta eso? A ver, a ver
4: Aunque usted
6: No lo no. crea
4: No, algo está pasando aquí Esto no está bien, eso no está bien
6: solo se
7: escuchan. Yo soy tu amigo Carlos Bardelli Estoy en el programa del Genio Lucas Y esta es la
8: invitación del señor Andrea Bocelli Cuando vivo solo soy un Pregunta Julio
0: César Chávez Jr.
4: ¿Eres bueno para besar o eres mejor noqueando? Nunca te he
0: dejado. <risa> Con Alex, el genio Lucas, el motivador.
6: El genio
4: Lucas. Oiga, qué bonita canción del grupo Bronco. Habla de la historia de dos personas que se volvieron a reencontrar pensando que jamás volvería a pasar en su vida después de que vivieron juntos, estaban muy enamorados. ¿Pero qué fue lo que pasó? Quizás se le enfrió la mujer a este hombre. ¿Cómo evitar que se enfríe la mujer? Nada de críticas. Eviten los insultos. No busque quién es el culpable de una situación a como del lugar. Evite exageraciones porque de repente... ¿Por qué me cambiaste el nombre, eh? ¿Con quién te estás viendo y me estás ocultando? O sea... Tranquila, señora, no pasa nada, simple y sencillamente hubo un malentendido, el cual hay que aclararlo de la mejor manera. Pero cuando uno se enoja, señora Andy Valdés, se nubla la razón, ¿no? Se nubla. Muy buenos
7: días a todos. Se nubla, Alex. Y antes que nada, pues, este, pues, que cambiar ahora sí que la monotomía, ¿no? El pelear. Y como tú bien dices, siempre estar, pues, en armonía, en la pareja, porque cuando vienen los pleitos, pues sale ahora sí que lo malo de todo, Alex.
4: Exacto. Bueno, aquí estamos a sus órdenes al 1877-354-3646. ¡Uy, ni
6: lo van a atender!
4: ¿Cómo que, ¿Cómo que no le vamos a atender? ¡Claro que sí! Laura García está más, más que feliz y más que lista para atender sus llamadas. Al 1-877-354-3646 -6. Oiga, que se le enfrió la mujer Cuando eso pasa, caray, es muy difícil Volver a calentar el motor ¿Sabe por qué se le enfrió la mujer? Por aquellos besos a desatiempo Aquellos besos fríos Y más a fuerzas que con ganas Por las veces que no llegaste a casa Por las veces que llegaste del trabajo Y tú siempre le decías que no molestara Porque estabas muy cansado ¿Sabes por qué se te enfrió la mujer? Por esos aniversarios que ella te tenía que recordar. Por las rosas que dejaste de darle. Fuiste perdiendo en esa carrera contra la vida. Dejó de importarte si ella sentía. Ya no le hacías el amor. Solo era sexo. Donde tú disfrutabas y ella quedaba cada vez más vacía. ¿Recuerdas esas pláticas con los amigos? ¿Las salidas los fines de semana porque decían que también les hacía falta tiempo ofrecer juntos? Los besos de sorpresa, el recordarle por las mañanas cuánto le querías, se te olvidó darle la vida, la apagaste. Señor, lamento decirle que se le enfrió la mujer y para eso ya no hay remedio.
0: Alex, el genio Lucas, el motivador.
4: que le apodan la mandona y su esposo no tiene ningún inconveniente en aceptar que es un mandilón bueno pues como dice que ese es el programa de los mandilones por eso el señor Gastón Mascareñas se inspiró en su parodia grabada sobre la canción lachona de los Tucanes de Tijuana y la vamos a escuchar completita la historia después de estos mensajes donde vamos a hablar acerca de aquellas personas que les huelen los pies conoce usted a alguien así oiga Bueno, como cada mañana Gastón Mascareñas nos trae su trabajo Hoy habla acerca de los mandilones el otro, el otro día dijo un cuate A veces quisiera no hacerle caso A la mandona de mi mujer Luego me acuerdo que le tengo miedo Y se me pasa Y la señora dijo ¡No soy mandona! ¡No soy mandona! Tengo talento para el liderazgo ¿Me entendiste? Sí, mi amor de eso habla Gastón Mascareñas hoy en su parodia Escríbale a su cuenta de Twitter Recuerde que este y todos los viernes Le manda sus saludos cantados de una manera muy original Gracias Gastón, adelante
9: Buenos días Genio, buenos días amigos Pues con tanto que se ha dicho últimamente en este programa Que nuestro auditorio es un auditorio mandilón Yo le voy a cantar la historia de un hombre que realmente sí lo es Porque tiene una mujer a la que apodan La Mandona Contaré la historia de una morra bien mandona Si no la obedezco pues me manda a la lona Si no la obedezco pues me manda a la lona Yo soy su marido y ya no sé qué hacer con ella Nunca me da chance de tomarme unas botellas Nunca me da chance de empinarme unas botellas En fin de semana siempre me el trapeador Ponte a lavar que quiero ver televisión Ponte a cocinar que voy a Tan mandona como tú? ¡Imposible, mi vida!
0: El genio Lucas. Y como
4: dice el dicho, el show. más vale obedecer que aquí quedó, no, señor Andy Valdés.
7: ...correctamente o que digan, ...sí, sí, como tú bien dices... ...más vale, aquí corrió que aquí quedó Alex y con
4: la suegra... Banda machos... ...mi banda el mexicano o banda el recodo... ...es la encuesta que nos tiene Mónica Linares... ...para que usted participe en mi cuenta de Twitter... ...arroba Genio Show... ...con quién le gustaría que comenzáramos la hora... ...de las 7 de la mañana, hora del Pacífico... ...un saludo para la gente del Este... ...donde bueno, pues ya son casi las 9 de la mañana... Le invito para que entre a nuestra cuenta de Twitter y dé su apoyo a los de Villa Corona, Jalisco, a los de... ¿De dónde es mi banda el mexicano? Investígueme eso, por favor, señor Ande, Andy Valdés. Y la banda del Recodo, por supuesto, de Sinaloa, porque un día salí de Sinaloa, pero Sinaloa nunca salió de mí. Juega <risa> bueno, nomás. Pon ese grito, se me hace que eres bien mandona, tú también, criatura. No, no, ¿qué pasó? Ahí hablan, señor Anibaldés. Yo no, yo ya gracias, ya comí muy amable. Bueno, ya sabes de dónde es mi banda, el mexicano. Sigues buscando, señor Anivaldez.
7: Es procedente de Mazatlán, Sinaloa, México. Ah, también somos... de. Sí, son los compositores del tema No Bailes de Caballito.
4: Yo no, pensé que eran de, de, de Guadalajara,
6: fíjate. Ah, no, de, de Nayarit.
4: Bueno, ¿sabía usted que cuando el calor siente demasiado calor empieza a sudar para refrescarse y los pies no se quedan atrás? Pero para que se cumpla esta función, el sudor necesita evaporarse, lo que no se logra si se encuentra atrapado en un par de zapatos o calcetines de tela sintética. ¿Qué lo impiden? En esa ocasión, bueno, solamente no se acumula el sudor, sino también el mal olor. Hay gente que se quita los zapatos e invaden toda la casa la inmediatamente. La, 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 la. ¿No le ha tocado a alguien así, señora Andy Valdés?
7: No, imagina ¿Sabes qué me tocaba a veces? Compañeros actores, Alex, que en el camper al quitarse las cal... No, hombre, sacaban a todos los del camper y pues ahí empezaban a comer. A ver, ¿no? aquí diga
4: dígame nombres, dígame sí, nombres.
7: Sí, sí. Fíjate que desgraciadamente Eduardo Veraste y le apestaban las
4: patas. No me digas eso, por Ay, amor de Dios.
7: Sí, no, no, como que no se bañaba, no sé qué hacía el muchacho, pero pues nos sacaba del camper a todos. Alex y Rodrigo Vidal siempre se viene la
4: apestoso. El mal olor en los pies puede ser provocado por otros factores como estrés y tensión, una enfermedad, pies maltratados con calcetines sintéticos y zapatos en médicos cerrados, herméticos. Tendencia a sudar en general son muchos los factores que provocan el mal olor. Lo importante es usar un talco refrescante para que de esa manera no le digan el apestoso.
7: <risa> el queso. Exacto.
4: La solución a este problema está en farmacias y tiendas de autoservicio, ya que el mal olor se puede eh, controlar por medio del uso diario de talcos desodorantes. Pero también controlando el estrés, no, cuando controlas el estrés.
7: Sí, no, el talco
6: sí, sí pero el estrés
4: no. Sí, porque hoy día, desgraciadamente, el estrés se está volviendo parte... Con... Bueno, ya desde hace un buen tiempo, sobre todo en Estados Unidos, donde tienes un estrés muy grande, donde si no entra dinero para pagar la renta y todos los, todos los gastos que te vas acumulando, como el carro, se enfermó alguien, sacas un préstamo, que ahora se rompió esto y hay que pagarlo en la casa... O sea, todo, todo, todo se vuelve presión y pues, ¿cómo te quitas esas cosas? Y sobre todo ahora con, con la falta de ingresos se complica más la situación. Habrá
10: heridas que en lugar de abrirte la piel, te abrirán los ojos.
0: Jorge Lozano H. Más adelante, con el genio Lucas. El genio Lucas. El show.
4: otro día, en un puente estaba un muchacho que quería saltar y quitarse la vida y la gente comenzó a acercarse a tratar de ayudarlo a que no saltara de repente un señor se ganó su confianza y se acercó y lo abrazó de repente otro hombre llegó y lo agarró de los pies... ...para que ya no pudiera moverse. Y así, entre varios, intentaron pues rescatarlo y ayudarlo. Hasta que llegó la ayuda y por fin lograron quitarlo del puente. Y de esa manera salvaron una vida. En otros casos, la gente en lugar de ayudar... ...saca su teléfono celular y se pone a filmar... ...en lugar de, de asistir a la persona que quizás está siendo golpeada que quizás está siendo asaltada o le están haciendo algún daño. Seamos más humanos y usemos la tecnología para ayudar y no para reírnos o dañar a alguien más, incluso a nuestra propia familia. La maestra estaba calificando la tarea de sus alumnos una noche después de la cena. Su marido estaba cerca, jugando en su celular. De repente, a la maestra se le llenaron los ojos de lágrimas. El marido le preguntó, ¿Por qué lloras, amor? Ella le contestó, Ayer les dejé de tarea a los niños una escritura llamada Mi Deseo. El marido, sin entender, le volvió a preguntar, ¿Pero qué te hace llorar? Ella le respondió, Es que el último escrito que encontré me conmovió tanto que me hizo llorar. La maestra, limpiándose los ojos, comenzó a leer, Mis padres adoran mucho sus celulares se preocupan tanto que a veces se olvidan de sus hijos. Cuando mi papá llega a la casa cansado del trabajo, tiene tiempo para su celular, pero no para mí. Cuando mis padres están haciendo un trabajo importante y sus teléfonos suenan, atienden la llamada de inmediato, pero no me atienden a mí cuando les hablo, incluso ni cuando estoy llorando. Juegan con sus celulares, pero no conmigo. Cuando están hablando con alguien en su teléfono, nunca me escuchan, incluso si les estoy diciendo algo importante. Así es que mi más grande deseo, maestra, es convertirme en un teléfono celular. Ahora su marido era quien se limpiaba los ojos. ¿Quién escribió esto, amor? Preguntó en voz baja el marido. La maestra alzó la mirada y le dijo, nuestro hijo escribió esto. Señores, no sacrifiquemos a nuestra familia y relaciones por encima de la búsqueda de cosas materiales los teléfonos inteligentes están aquí para hacer nuestras vidas más fáciles no para controlarnos y hacernos adictos y antisociales no es demasiado tarde para volver a una auténtica vida familiar como cuando no teníamos internet ni juegos de computadora Dejas el celular por un rato platica con tus hijos con tu pareja o tus amigos sé un buen ejemplo para tus hijos habla con las personas que amas y asegúrate de que se sientan amadas te pregunto ¿Puede tu celular brindarte amor y amistad?
2: Qué bueno que te gusta el show.
7: Para mí es lo más. Yo no trago que regularmente cuando quieres llegas a los primeros niveles de popularidad. ¿Cómo que por qué? ¿Cautivas Con tus chistes, sus poemas, la música que pones, escuchándolos diario En mi casa, en mi carro, en mi trabajo. Es fresco, chistes, unas poesías, No hay ninguno que se le parezca, la verdad. Está
1: padrísimo tu programa
4: Un saludo para la gente que ya está desayunando a esa hora del día y se hacen acompañar de un sabroso cafecito, un bolillo o una conchita. Donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos, buen provecho porque algunos mientras desayunan, otros ya están almorzando, como la gente que nos escucha en Alabama, Milwaukee, la Florida, 1 354 3646 el teléfono donde le estamos atendiendo con todo el gusto del mundo. Michelle Rivera ya llegó, se va a cumplir un año de la muerte de un hombre que dañó muchas niñas. Los amiguitos de Jeffrey Epstein, puro garganta grande de la política, bueno, y del espectáculo, también fueron parte de sus historias. Todo eso nos lo platica en Cuestión de Minutos. Michelle Rivera, solo con...
11: El Genio Lucas.
0: El Genio Lucas. El Show.
4: Oiga, de casualidad, ¿conoce usted la historia de Jeffrey Epstein? A ese señor le llevaban jovencitas de la escuela entre los 13 y 15 años y abusaba de ellas. Varios famosos de la política y del espectáculo eran amigos muy íntimos de él. O no faltaban a sus fiestas. Escuchemos la historia que ha preparado referente a este tipo, Michel Rivera. Que por cierto, ya tiene un año que murió, pero en varias ocasiones logró burlar la ley con dinero porque no había de burlar la muerte con dinero, un hombre que lo tenía prácticamente todo, una isla, hoteles, dinero, negocio, de repente me imagino, ya ve que cada mente hace sus propias eh, conclusiones, ¿Qué tal si le dijo a alguien, oye, pues tú di que ya morí, entre, enseñamos un cuerpo solamente tapado con la manta, te llevas tanto dinero, me haces el acta? Bueno, escuchemos qué dice Michelle Rivera al respecto.
3: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Sergenio, Eugenio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Se va a cumplir un año del supuesto suicidio de Jeffrey Epstein el magnate y empresario que todos querían tener como amigo y al que como usted seguramente ya recuerda fue acusado de pedofilia, abuso sexual contra menores y de trata de personas recientemente Netflix estrenó Asquerosamente Rico una docuserie que habla y exhibe la pirámide de abusos a mujeres menores de edad donde fueron y cuáles fueron sus favoritas y que ha hecho obviamente que muchas personas se cuestionen lo siguiente le pido atención. En este documental también ponen en aprietos a Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, al actual presidente Donald Trump, al príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, entre otros personajes mundialmente conocidos y que probablemente, como ocurrió en el caso del príncipe, también recurrieron a técnicas de abuso si es que coincidían en la mansión y en la isla privada de este empresario que se suicidó. La discusión llega a este punto. ¿Qué tanto fue abuso de menores? ¿Hubo o no consentimiento de las chicas? Y es que luego de que fueron violadas o abusadas sexualmente, permanecían en el círculo y decidieron no escapar. Para mí, independientemente si hubo o no, al final la ley es la ley y eran menores de edad. Por ende, claro que debía ser juzgado. Hay mujeres, considero que sienten amenazas a sus vidas y por eso no denuncian, por eso no se van más sabiendo que Jeffrey Epstein sabía moverse bien para poder tener influencias. Hasta este punto, la docuserie ha revelado datos, fotos tenebrosas que involucran a muchas personas en esta red tan grande que además la propició su propia esposa, que era quien le llevaba a todas estas jovencitas que tenían entre 13 y 17 años de edad y que pasaron de un abuso sexual a considerar que debían quedarse y permanecer para tener una mejor vida o bajo una amenaza con Jeffrey Epstein. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Debería él o debió él pagar por esa condena después de, pues, señalar que las niñas se quedaban con su consentimiento o si se trata de una cadena real de trata de personas? Yo quiero saber tu opinión. ¿Hasta dónde debió llegar esta situación? Lo que es cierto es que este hombre ya no existe pero tampoco la familia de la jueza que estaba llevando su caso y otras personas involucradas. ¿Por qué? Porque había aquí mucha autoridad de por medio y porque había mucha influencia también y mucha gente que manipular. Te recomiendo la serie.
0: Los grandes están con el genio
4: Lucas. Señoras y señores, un placer, un lujo tener con nosotros a Angélica María.
8: ¿Qué
6: pasa, hombre? ¿Qué gusta con, 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 con el genio Lucas, chihuahua? Hey, the secretary should be connected. Okay, Hello, this is Hillary Clinton. Hi, good morning. Good morning. How are Wonderful you? Wonderful to talk with you. I'm excellent, thank you.
4: Señora Clinton, thanks so much for your time. And please, don't forget your promise to my community
6: You know you can count on me, and I will look forward to
0: talking with you as president. Solo aquí los escuchas en el show más familiar.
4: Qué bonita canción de los Tigres del Norte dedicada a las mamás como este mensaje que compartimos. Mil gracias, mamá, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí de ti. Hoy te doy las gracias por aguantar todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día Muchas gracias.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
1: Yo soy quien soy. Y no me parezco a nadie. Es tan gordito, pero tan gordito, señorita Romar. ¿Qué, ¿Qué pasa, mi corazón bello? Que seguido mete su panza. Ah. Pero a un concurso.
12: <risa> es tan
1: gordita, pero tan gordita. Ajá Que hasta le llamaban Gordelia, Gordon de Gordillo y Gonderberg <risa> Es tan gordita pero tan gordita
6: Ay mi peca, ¿qué Que te
0: hasta pasó? la
1: voz tiene gruesas ¿sí?
0: <risa> Ángeles, en acción
4: Un bonito recuerdo nos trae el día de hoy el señor Andy Valdés en su baúl de los recuerdos. En 1979, con la película La Guerra de los Niños, donde todos queríamos irnos a ver al cine, se formaba el famoso grupo Parchí, señor Andy Valdés.
7: Sí, Alex, en España salía una convocatoria discos Belter, daba la oportunidad a niños de 8 a 12 años que cantaran muy bien y tuvieran buen sentido del ritmo para la formación de un conjunto infantil y grabar discos, Alex, se tenían que presentar todos los días de 10 a 1 de la tarde hasta el día 15 de octubre, y bueno, imagínate, nada más, ahí llegó nada más y nada menos que Tino, llegó Gema, Yolanda, David, Oscar, a hacer nada más y nada menos que el grupo Parchís, un grupo que inicia en 1979, como tú bien apuntas, con películas como La Guerra de los Niños y grandes canciones, Alex, que bueno, pues imagínate nada más, avanzan desde España a conquistar toda América y México también, Alex.
4: Y dicen los integrantes del grupo Parchís que a pesar de que veían estadios llenos, lugares totalmente hasta el tope de gente queriendo verlos y tocar... No disfrutaron de la ganancia económica, todo eso se lo llevó el dueño del grupo o las compañías discográficas, señor Andy Valdés. Sí, Alex,
7: correctamente, los, los benditos contratos, ¿no? Que hay veces que pues uno es muy famoso y mira, nadie sabe para quién trabaja, Alex.
4: ¿Dónde nació Fato el compositor de Por Mujeres como tú, señor Andy Valdés? ¿Y cuántos Alex. años cumple?
7: El día de hoy, imagínate, el veracruzano, el señor Fato, nació un día como hoy, está cumpliendo ya 55 años, Enrique Guzmán Yáñez. Él no se puso Enrique Guzmán, pues, porque el señor Enrique Guzmán pues ya era famoso con ese nombre. Así que él se pone Fato, Alex, este gran compositor que imagínate nada más. A los 13 años escribe su primera canción, él ya se presentaba a los 17 en bares, tanto de Reynosa como de Macal en Texas. Y bueno, imagínate nada más, Alex, él es el, el, el escritor de canciones como por mujeres como tú, eh, Miedo y otras más, que bueno, ha interpretado el señor Pepe Aguilar. Y bueno, Alex, el día de hoy pues ya está cumpliendo años este gran compositor, al cual también honor a quien honor merece.
4: ¿Tú sabes cómo nació la canción por mujeres como tú, Andy?
7: No, ¿cómo nació Alex?
4: Dice eh, fa, Fato que le dijo, Pepe, 20 acompáñame a ver a, a mi novia Anelis Aguilar Álvarez. Ajá, ajá. Y parece ser que esa noche no, no lo recibió, se puso muy triste y le dijo, ¿sabes qué, Fato? Ya no voy a venirla a ver, se me hace que esta mujer no es para mí. Dijo, insístele, Pepe, acuérdate que las cosas buenas se, se dan su lugar, su espacio,
13: Correcto. Y ahí
4: Pepe lo vio muy triste Fato cuando iban de regreso. Y ahí escribió esta canción que dice... ¿Qué pasaba en el mundo cuando en 1965 en Veracruz nacía Fato, el escritor de esta canción?
5: El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firma la ley del Merkel, un programa federal que ha cambiado las vidas de millones de personas adultas.
14: Okay,
5: en Nueva York, es asesinado el activista afroamericano estadounidense Malcolm X. En
14: agosto de
7: 1965,
5: la banda musical The Beatles visita a Elvis Presley en su mansión en Graceland.
0: John Lennon, Elvis Presley. Uh, Paul McCartney, Elvis Presley.
5: En el país del Reino Unido nace la autora del famoso personaje del mundo mágico Harry Potter, J.K. Rowling. Excuse me.
1: else not
5: Al igual nacieron famosos como Ben Stiller, Charlie Sheen, Robert Downey Jr. y Chris Rock.
0: Jorge Lozano H. En acción, en acción. En.
4: Hay un dicho muy famoso que dice Desafortunado en el amor, afortunado en los negocios Pero peor cuando ni en los negocios ni en el amor, señor Jorge Lozano H
10: Gracias Alex Oiga, hay gente que ha de ser muy afortunada para el juego Porque para el amor, ahí le encargo No se le pega ni el chicle Lo más cerca que ha estado del amor verdadero Ha sido su amor por los postres Y por más apertura que tiene Encontrar con quién compartir los caminos de la vida Como en rebaja, le llega o lo que no le gusta o lo que no es de su talla. Pareciera como si las parejas decentes fueran lugares de estacionamiento y no quedara uno solo disponible. Muchos tienen todo el resto de las áreas de su vida cubiertas, pero la sentimental tiene más telarañas que el closet de la abuela. Nadie ha pasado por ahí en años y se preguntan, ¿qué hice para tener tan mala suerte en el amor? Si usted conoce gente que vive esperando un amor perfecto, pero que a estas alturas del partido ya se resignó a vivir solo, sola con sus nueve gatos para hacerle compañía, el día de hoy le comparto tres tres razones por las cuales algunos son desafortunados en el amor. Número uno, porque entregan demasiado rápido. El amor es el juego más viejo de estira y afloje. Vivimos en épocas en donde la gente busca el resultado inmediato, no queremos batallar y por eso no sabemos valorar. Lo que más trabajo nos cuesta es lo que más nos interesa. El amor es descubrir despacio los gustos, pasiones y defectos del otro. No se cueza el primer hervor ni lo entregue todo en un día por el amor de Dios. Número 2. Porque buscan el amor en los lugares equivocados, más que irlo a buscar, hay que dejarse encontrar. Los lugares comunes para buscar romances son los menos efectivos para dejar encontrarse. El amor se esconde a veces en la cotidianidad de una amistad, en la casualidad de una salida con amistades que no acostumbra. El amor podría ya estar en su vida, pero por andarlo buscando tanto, no lo hemos detectado todavía. Número 3 porque el tiempo no es el adecuado. Muchos confunden mala suerte en el amor con una mala calendarización. Es fácil perder la paciencia cuando uno ve que a todos los que lo rodean pues están felices y disfrutando de sus domingos con alguien, pero no se desmotive. La vida se hace de momentos y en el momento que menos se lo espere, llegará quien menos se lo espere. El hecho de no tener pareja no nos hace desafortunados en el amor. De hecho, sentirnos desafortunados es lo que nos aleja de tener pareja. Antes de buscar complementar el corazón de alguien más, debemos asegurarnos de que el nuestro esté lleno de amor personal. Enamórese de usted, de la vida y luego enamórese de quien quiera. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencia. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos. El Genio
4: Lucas El Show Oiga, quiero mandarle saludos en Sacramento, California Al señor Alfonso García Que trabaja en la panadería La Jerezana Donde hacen sabrosos pasteles A ver muchacho, mándales un grito ametralladora A todos los panaderos Y dice ¡Ah, el pan, sabroso el pan Ah, qué rico pan cuando era transportado en las canastas. ¿Se acuerda, señor Andy Valdés? Muy
7: sabroso pan, pan Y bueno, pues todos salíamos a comprar nuestras eh, chilindrinas Ay, qué rico los cocoles, mi Alex
4: Ahí viene la voz de pati Estrada para informarnos y ayudarnos si tiene algún problema, ella le puede ayudar a encontrar las personas indicadas Que le resolverán sin ningún problema Además, pasa adelante el abogado Jorge Rivera Qué bueno que está poniendo a trabajar a Laura García Ya nos tiene preparadas muchas llamadas Que haremos en el transcurso de La mañana con todo el gusto del mundo Y a la gente que participa con nosotros En mi cuenta de Twitter Arroba Genio Show Grande el apoyo para mi banda El Mexicano Pero no suficiente porque hasta el momento le está ganando la banda Machos. Increíble, solamente el 9% de apoyo para Banda El Recodo, 40% para mi banda El Mexicano y 50% para la banda Machos. ¿Con quién le gustaría que comenzáramos la próxima hora? ¿Con qué música? ¿Con la del mexicano Machos o El Recodo? ¿En? En, el... en acción.
2: Oh. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Bueno,
4: mientras se decide por quién votar, le mando un saludo al buen amigo Roberto Camacho, un señor que perdió la vista desde hace... ¿Cuánto tiempo tiene que perdiste la vista, Roberto? ¿Roberto? A ver, permíteme, aquí ya estás. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene que perdiste la vista?
15: 14 años viene ya, Alex, que perdí la visión
4: y luego pierdes una pierna perdiste el trabajo perdiste la familia pero no habías perdido la fe nunca te había escuchado decir ya no quiero vivir ya me quiero morir ya quiero hacer lo que hizo el de Garibaldi y eso porque Robert
15: es que toda la noche como hoy no puedo no he podido dormir y me desespero me, me da quién sabe cómo que me, me da ansiedad y, y, y me lleva a pensar cosas malas que, que la fe, la fe siempre la he tenido Pero a veces me gana, me gana la, la desesperación
4: Pero imagínate a tu pobre mamá con la esperanza todavía de, de volverte a ver Y que tú hagas esas cosas, Robert, ¿cuántos años tiene tu mamá?
15: Tiene 86
4: ¿Y qué te dice tu mamá cuando logras hablar con ella?
15: Pues me hace llorar, porque me hace recordar cosas que, pues, en aquel tiempo... ...que me fui de ella cuando yo tenía 10 años y jamás regresé.
4: ¿A los 10 años a dónde te fuiste, Roberto?
15: Pues uh, me fui a, a vagar en la vida, pues solo, pues, me, me crié durmiendo en los mercados de la Merced... ...y comiendo frutas tiradas y... ...pues no faltó por ahí que que me regalaba un taco y dormía yo unos con cartones ahí, pero...
4: Oye, Roberto, ¿sí ¿y cómo, ¿cómo, llega, cómo llegas a los Estados Unidos entonces?
15: Porque tenía yo una novia, Alex, tenía yo una novia que, que ya era mayor de edad y ella tenía hijos aquí. Entonces ella me dijo, si quieres irte a Estados Unidos allá con mis hijos y pues este, para que ganes algo para tu, vie tu vejez. Y le dije, bueno, estaría bien, me voy unos un tiempo, le digo, y me regreso otra vez. Pero ya no regresé, Alex.
4: Aquí te quedaste desde, desde entonces. Bueno, Roberto Camacho es una persona que ya escuchó, no tiene pues muchas maneras de, de tener un ingreso. Y si usted quiere platicar con él, háblele. ¿Cuál es tu teléfono, Robert?
15: Eh, vivo en el área 909-644-644. 2923 área 909 644 2923
4: mucha suerte amigo eh
15: adiós Alex gracias amigo bye
4: ay Pati ni muchos de nosotros nos ahogamos en un vaso de agua Pati Estrada
11: así es Alex le mando un abrazo a don Roberto y no solamente llámele si usted vive en la misma ciudad, Colonia, donde vive Don Roberto, pues pásele, pues a dejar una ayuda, a Alex, porque dicen que no hay que dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos, y eso es una gran bendición. Ojalá pase, lo vea, lo salude y le lleve por ahí para que se compre un cafecito, ¿verdad? Hoy por él, mañana nosotros lo podemos necesitar, Alex. Sí,
6: caray. Bueno,
11: adelante, Así Pati está. Estrada. Y bueno, pues eh, nominan a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz 2021. Por otro lado, también les comento de así de rapidito, AstraZeneca, con el que México va por una vacuna contra el COVID-19, suspende ensayos. Uno de los participantes enferma y el Congreso de Estados Unidos abre investigación en el fuerte Fort Hood en Texas, en donde unos 30 soldados han fallecido en este año, nueve de ellos en sospechosas circunstancias. Punto y aparte. Ponga mucha atención y ya avísele a las personas que mandaron su reclamo a la FTC, a la Agencia Federal del Consumidor, para ser parte de la demanda contra Western Union por haber sido timados o estafados con el envío de dinero utilizando este servicio de transferencia. Informarles que desde el mes pasado de marzo se están enviando cheques de reembolso a las víctimas de estafa millonaria. La FTC está enviando estos cheques, Alex, a unas 190 mil personas en el país. Según la FTC, los cheques que se están enviando son para los primeros que llenaron el cuestionario del reclamo. Si usted es una de estas personas que envió su reclamo para esta demanda y aún no recibe su cheque, es posible que lo reciba a finales de este año. Si usted quiere saber más sobre este envío ya de cheques de reembolso, marque el 18443192124 o en el sitio Western Union Remission, así como se escribe remision.com o llámeme a mí, ya sabe, aquí le consigo los teléfonos, aquí los guardo para proporcionarlos. Mi teléfono es el 469-358-4389.
4: Como siempre, al servicio de nuestra comunidad, Pati Estrada. Gracias, Pati, que tengas un excelente día.
11: Feliz día, señor.
4: Hola, Juanita de Carolina del Norte. ¿Qué canción quieres escuchar, Juanita? Hola. Hola. ¿Me
6: escuchas?
4: Perfectamente bien, niña. Sé que estás muy lejos, pero oh. no es para tanto. La compañía celular debería de tener mejor servicio en Carolina del Norte, hombre. ¿Qué canción quieres escuchar, Juanita. Ah.
6: Sí,
11: me gustaría
4: que me ponga una canción de Los Reines, Enamórate
11: de, de mí. ¿Cuál? Hoy cumplimos... 15. Enamórate de mí se llama la canción.
4: Muy bien. ¿Para eh, quién se va se dedicada, llama? Juanita?
11: Para mi esposo. Para mi esposo que cumplimos 15 años de, de soldados.
4: ¿Cómo se llama tu esposo, Juana? Lorenzo Lorenzo y Juanita 15 años de casados Feliz aniversario Ya viene la canción que nos pide Enamórate de mí Y esta es la radio en la que trabajamos Para todos ustedes De San Luis de la Loma Guerrero Los Johnny. Porque un día Salí de Acapulco Pero Acapulco Nunca salió de mí Miles y miles de dólares te empaca nomás por ese grito ametrallador. Oye, Yo quisiera un trabajo como el tuyo, nomás de echar grito.
6: Mírate nada más, todo guau. ¿Ah? ¿Ah?
12: El genio
4: Lucas, el show. Llegó el momento, señor, señora, de saber quién cuenta con el apoyo del auditorio en mi cuenta de Twitter, arroba genio show. Banda machos, mi banda el mexicano o banda el recodo. En tercer lugar, con solamente el 7.1% de apoyo, Banda El Recodo, una de las bandas que ha tenido más cantantes que nadie. Nueve vocalistas ha tenido durante su historia musical la banda El Recodo que quedó en tercer lugar. Segundo lugar, mi banda El Mexicano, los creadores de No Bailes de Caballito. ¿Por, por quién se enoja si bailas de caballito, criatura?
6: Porque se enoja mi papá. ¡Tumá, hombre! ¡Ay, sí, claro!
4: ¡Ay, te digo! ¡Escucha! Como mi banda, el mexicano, creó este fabuloso ritmo cuando nació la Tecnobanda en los noventas. Un saludo para la gente de Sinaloa, de Mazatlán, de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo que bailaron a su ritmo. Y el primer lugar, señoras y señores, pertenece a la Banda Machos de Villa Corona, Jalisco, México. Fundada en 1990, creada por 12 jóvenes de Villacorona, Jalisco. Y hoy con el apoyo del 57% ocupan el primer lugar, Banda Machos. días, ya viene el abogado Jorge Rivera para responder a sus preguntas de inmigración, como la que le hace un radio escucha, dice, Genio, mi nombre es Víctor Lucero. ¿Podrían preguntarle al abogado sobre mi caso? Me deportaron en el 98 y si me caso con una residente lograré el perdón. Vamos a ver qué responde el abogado Jorge Rivera. ¿Y usted también tiene alguna pregunta? No duden en llamarnos ahora mismo al 1877-354-3646. Saludos en San Luis, Missouri a José, que buscando estaciones de radio en las aplicaciones nos encontró y desde entonces se quedó con nosotros. ¿Cuánto tiempo hace de eso, José? Buenos días. Ahí está José. Ya se durmió José. Ah, no te vayas, ahorita seguimos echando chisme entonces, no te vayas.
11: El genio Lucas. El genio
4: Lucas. El show. Un saludo a Ana María en California, nos pidió una llamada de ánimo. No hace mucho se le murió su mamá, a, o sea, la abuelita de Ana María, la mamá de su mamá Reina González. Y pues como todos, muy difícil desprendernos de alguien que que nos cuidó, que nos arrolló, que nos alimentó y que siempre procuró que estuviéramos bien. Y hoy no tenerla a nuestro lado es un dolor muy grande. A los que se fueron demasiado pronto, a los que nos dejaron sin querer marcharse, a los que ya no sabemos si lo que queremos es abrazarlos o que nos abracen, a los que tuvimos que decir adiós sin querer, a los que nos dejaron huella, Momentos y recuerdos inolvidables a los que nos hacen soltar una lágrima al pasar por ese lugar especial donde estuvimos juntos y decirles, aunque sea por última vez, te quiero. La muerte nunca se supera, tan solo se acepta. No en vano dicen que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Al parecer su hija Ana está trabajando, no nos pudo contestar, pero solamente quería hacerle saber que, que la quiere mucho, la extraña y le acompaña en este momento tan, tan complicado, doña Reina.
15: Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho, que Diosito lo cuide y lo bendiga. Gracias, Mi mamá señora. Y desde el cielo le va a mandar muchas bendiciones, porque es usted muy bueno. Gracias. Muchas gracias, señor.
4: Gracias. Y ahí está Anita escuchando la radio que le dice a su muchacha.
15: Gracias hija gracias, muchas gracias por este detalle tan hermoso Gracias, mi mami, mi mami donde está nos va a dar bendiciones
4: a todos Y con esas palabras y esa tranquilidad habla doña Reina González Porque sabe que como hija actuó siempre bien Y su conciencia queda tranquila Muchas gracias doña Reina, cuídeseme mucho preciosa Víctor está en Atlanta desgraciadamente perdió algo tan preciado como lo es la vista. Y pues las personas que supuestamente le iban a ayudar no le han dado pues solución a su caso. ¿Ya habló usted con Pati Estrada, señor Víctor? No,
7: no he hablado con ella.
4: Ah, entonces quedes en la línea. Entonces le dijo la doctora, sí. mira, para que se te quiten esos dolores de los ojos, matamos el nervio y se acaba el problema. Sí. Pero también existía el riesgo que podía perder la vista, Víctor. Eh,
8: sí. Lo que pasa que, pues a mí me hicieron esa cirugía, yo, yo estaba bien, yo trabajaba y todo. Y, y me hizo esa cirugía, el doctor me dijo que en cuatro días iba a ver y yo ya
4: no volví a ver. Caray, ahora por negligencia médica está buscando que le ayude. quédese en la línea y si alguien pasó por la misma situación, puede llamar a Víctor de Atlanta. ¿A qué teléfono, jefe? El
7: 404.
4: -399 -2174. Sí. 399-2174. 2174. Víctor. Eh, le voy a pasar su sí. teléfono a Patti Estrada para que se ponga en contacto con usted y veamos qué, qué abogado podría ayudarle, ¿de acuerdo? Gracias, Alex. Estamos gracias, a sus órdenes Dios y Dios me quiera, me quiera que encuentre la ayuda
0: que, que necesita, Víctor. El Genio Lucas presenta Lo último en inmigración con el abogado Jorge Rivera. Como
4: la ayuda que nos presenta el abogado Jorge Rivera cada miércoles cuando atendemos sus llamadas al 1877. 877 354-3646. ¿Cómo está, abogado? Abogado Jorge Rivera, ¿cómo está? Muy,
13: muy bien,
14: aquí feliz de estar contigo. Algunos casos se pueden, otros no, pero nosotros luchamos
6: hasta el final, pase lo que pasa.
4: Víctor Lucero le pregunta: ¿Podría, por favor, decirme, abogado, si todavía mi caso es posible? Me deportaron en el 98, y si me caso con una residente, ¿lograré el perdón?
14: Sí, bueno, se puede intentar, ¿verdad? Si se casa con una residente, Alex, se puede hacer un doble perdón. Un perdón I-212 con otro perdón I-601. Entonces, uno es para la deportación, otro es para la estadía legal. El único riesgo ahí es la entrevista, Alex. Si tiene que ir a una entrevista, hay un riesgo que lo detengan y tiene que ir representado con su abogado para minimizar ese riesgo con ciertas mociones que se pueden hacer y un paro de la deportación antes de la entrevista
4: bueno entonces ahí está la, la, la las posibles cosas que podrían suceder en este caso mucha suerte víctor vamos a las llamadas telefónicas tenemos a celia de indio california con una pregunta para usted hola celia uh, buenos días señor. buenos días le escucha el abogado uh,
15: abogado este Tiene una pregunta, mire, tengo un hermano que le metieron los papeles hace 20 años, mi papá como ciudadano, pero este abogado, ten, perdón, eh, mi hermano ha tenido varias um, de, salidas voluntarias porque lo, agarra, lo han agarrado y lo han echado para afuera, este hermano pues no está muy muy bien este, de su mente y, y cada rato pues se quiere venir con, con sus papás porque pues quiere venir a cuidarlos, dice, pero ahorita precisamente está detenido. ¿Y quería saber si él tiene alguna posibilidad de que pueda arreglar?
14: Bueno, hay que chequear su récord, ¿verdad? Porque tú dices que él tiene varias salidas voluntarias. Siempre y cuando sean salidas voluntarias y no se le hayan convertido en deportaciones eh, ninguna de ellas, estamos bastante bien, pero hay que chequear para verificar. Porque, Alex, el error número uno que cometen muchas personas es hacer algo con inmigración sin chequear el historial, y ahí vienen los errores, la pérdida de tiempo
4: y dinero. Perfecto, bueno, pues ahí está entonces la, la cuestión para Celia de Indio, California. Hay que hacer una revisión profunda y con mucho cuidado, porque de un, un pequeño detallito puede venir pues la, la cuestión de que le niegue en todo su caso. ¿Qué dice José de Demer? Adelante con su pregunta.
12: Oh, buenos, días,
4: buenos días, José. Permítame un segundo, arregle su teléfono. Quítele el speaker para que el abogado le escuche bien. Carlos de Fontana, adelante con su pregunta, Carlos. Buenos días. Buenos días, señor.
16: Oiga, tengo una pregunta para el abogado. Mire, yo estuve batallando para agarrar el, el reporte de la policía. Este, porque yo, eh, perdí mi 245 y he querido ver si podía recuperarla. Ya pude agarrar el reporte de la policía. Lo que quiero preguntarle al abogado: ¿cuánto, cuánto tiempo se demora? Para agarrar la visa U, si la empiezo a tramitar, ¿cómo ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
14: La visa U es bien demorada, porque se demora eh, casi cinco años en que la aprueben inicialmente, están trabajando en diciembre eh, diciembre 5 del 2015, y luego hay que esperar tres años después que te la aprueben para aplicar por la residencia, pero usted me mencionó la 245I, ahí hay posibilidades de algo que se pueda hacer más rápido, me gustaría chequear esa posibilidad.
12: Si
16: este, ¿sí pudiera hablar con usted afuera del aire.
4: Claro, desde ahí, Carlos, ahorita se lo paso. José de Denver, adelante con su pregunta, por favor.
12: Buenos días, ¿quiénes mejor sí me escucha?
4: Perfectamente bien, José, gracias.
12: Buenos días, oiga, le tenía una pregunta al, al, al abogado, ¿cuánto es lo que se está tardando el IRS para cobrar los cheques? Porque a mí me tocó pagar al IRS, pero lo mandé desde el 23 de junio, el cheque, y, no, y ya estaba chequeando mi, mi cuenta de banco y no lo han cobrado, no sabe el abogado cuánto se está tardando para cobrar
14: el cheque. O oh, mire, ahí me parece que hay, hay un problema, porque si lo mandó desde el 23 de eh, junio, si lo escuché bien, y ya estamos casi al principio llegando casi a los tres meses yo diría que espere que se cumplan los tres meses este mes de septiembre y si no le han cobrado ese cheque entonces quiero que les dé una llamadita por favor
12: porque yo estoy yo yo me he querido meter al la, a la website y dice que no que no hable uno al IRS hasta que no reciba una carta del de IRS porque
14: entonces, están muy retrasados que, pero ahí si sí yo le puedo dar un testimonio personal, yo he tenido que llamar al IRS por pues, enredos cuestiones, así como lo que usted me está hablando y atienden rápido y atienden muy bien, y en inglés y en español y
4: así... no hay que dejar que pase mucho tiempo porque comienzan a recargar los intereses o, o pues en este caso como solamente hay que certificar que el pago ya se recibió y se cobró, pues es lo, lo, lo mismo, la espera va a ser larga, están tardando mucho para contestar en el IRS, abogado
14: hay que chequear porque a mí me ha pasado que las cosas se pierden el correo, no las reciben, hay que mandarlas otra vez. Ok, muchas gracias. Y que al señor se le haya perdido esto en el correo. Así que es de emergencia, ¿ok?
4: ¿Alguien tiene alguna pregunta para el abogado Jorge Rivera? ¿Cómo lo contactan, abogado?
14: Alex, se pueden llamar para pelear y ganar al 888-578-2276. Lo repito: 888-578-2276.
4: Es el abogado Jorge Rivera Regresa el próximo viernes Con más temas de inmigración Rosa quiere platicar con usted en Arizona No se vaya abogado Ya viene la sección de los espectáculos con La Diva de México
0: El Genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico De La Diva de México
4: ¡Qué guapa
6: viene
17: hoy, Ay, diva! ¡Qué guapo! Usted también. Y, y el abogado, qué bueno que les ayuda. Sí. Porque hay mucha gente que tiene miedo a hablar a una línea, por ejemplo, de abogados... ...porque luego te contestan en inglés o te ponen en esa musiquita como la que tengo de fondo. <risa> y estás como desesperado y luego te ponen esa música. Qué bueno que Alex tiene estos espacios para nosotros... ...los que estamos de este lado... ...y tenemos muchas preguntas...
4: ...y también no creo que es muy bueno... ...de vez en cuando le falla al abogado... ...una señora llamada Berta... ...muy enojada con el personal de la oficina... ...del abogado Jorge Rivera... ¿Por qué? ...llamó y se quejó... ...porque no le explican bien su caso... ...y bueno pues el abogado le dije... ...oye pues... ...si vamos a hacer las a cosas... Ver. ...vamos a hacerlas bien... ...le, dije. ¿Le mandamos
17: a Pola... Sí. ...que se las explique... ...imagínate por explicándole... <ríe> ...la ley de migración a aquel... ...no de verdad chicos... Eh, cuando tengan algo que no les guste, también lo dicen. Fíjate que hay una... Anoche me puse a ver un video de Carmen Salinas, de su canal de, de Carmen Salinas en YouTube, y dice que ella tuvo viviendo a Michelle Viet 15 días en su casa porque estuvo muy, muy malita y su familia de Michelle pues estaban en Acapulco y su papá en Estados Unidos y estuvo ahí 15 días muy malita y que ella le preparaba el caldito de pollo y toda la cosa. Michelle Viet ayer, lamentablemente, dio a conocer que su padre falleció. No ha dado a conocer los motivos, 58 años el señor. Y falleció el papá de Michelle Viet a los 58 años, nació el 62. Anunció la artista en sus redes sociales, muy joven el señor. Y pues, lamentablemente, ya, ya está en un coro de ángeles. Mira qué guapo es, es norteamericano, por eso... Michel Viet, claro. por eso, porque es un chico norteamericano muy joven, mira qué guapo, con los nietos y todo. Caray, bueno, y muy pues... joven el señor. Dios sí. lo tenga en paz.
4: Bueno, antes, 50 años allá en los 70s, era, era, un, señor, era un, señor, un señor ya, don, ya un don. Pero hoy día, creo que, que es, los 50 de hoy son los 30, ¿no, diva. Los, los nuevos 30, en chiquillos. Bueno, pero también depende cómo te veas, ¿Cómo porque te una cosa es lo que dice el acta de nacimiento y otra
17: es cómo te ves, Diva. Como la, el señor que habló ayer. Sí. Que dijo que una señora aquí con el geno oh, Lucas sí. de Tijuana dijo: Busco novio, dijo amigos, ayer en el programa. Tengo Tabasta.
4: 50, dijo Don, la señora. Sí, no, tengo
17: 56, dijo. Y dijo: Como yo tengo 54, 55, dijo, pues está bien. Bueno. ¿Está bien el toro para el corral? <risa> Ándale, que le va hablando a la, a la doñita. Sí. En Tijuana, amigos. Y que aquellos intercambiaron la palabra y el. Eh, eh, hacer la videollamada y cuál es tu face y aquí y allá. Pues que va viendo la foto de la señora. ¡71 años! ¿eh? Con el pelo muy elegante muy guapa pero que no tenía 56
4: entonces 7,
17: y el, 71 y
4: 71 y él se
17: quejó aquí con el genio dijo oh, sí. está bien que busque novio a los 80 si quieren pero que no echen mentiras seamos honestos diva por favor seamos honestos que andan ahí tengo y luego oye quieres poner esta posición pues no puedes te quiebras Definitivamente Fíjate que ¡Viva! Hay... ¿Qué es lo que anda pensando usted? Ah, bueno La artista
4: Se puede dañar un huesito Por ejemplo Si la lleva a caminar al parque y se le cae, pero usted se va al extremo, diva.
17: Literal, te mandan en silla de ruedas. Ay, literal. De
4: buen, Oye, buen.
17: la artista Selena Gómez, uno las ve tan guapas, tan, tan elegantes, tan glamurosas. Ay, Selena Gómez, y que el Justin Bieber y Selina Gómez cuando fueron novios y todo el mundo hablaba de ellos. Ella sí. ha pasado por una depresión muy fuerte y dice que gracias a su familia ha podido salir de esa depresión. Uno las ve tan nice. Y no te imaginas que detrás de ellas hay mucha tristeza. Igual lo dije hoy en la mañana de Paris Hilton, que es que ella dice, "Yo no me quiero dormir en la noche porque tengo pesadillas, siento que me secuestran." Ella siente que la secuestran y uno siente que, "Ay, me van a quitar la casa pon a mí." ¿Verdad? Sí, diva. Es, que es gente buena. Al rato regreso con más chismes y que en el ya basta vamos a hablar de los cubrebocas. Oiga,
4: Diva, eh, and a, a, and allá que hablábamos del de, día de ayer del eh. suicidio Ay, sí. Por lo que pasó con Javier de Garibaldi sí. eh, Jalisco Rivas dice Yo tengo un primo que se dio un balazo eh, en la boca eh, Estaba eh, discutiendo eh. con la mujer Agarró la pistola y ahí mismo se dio el plomazo en la boca, diva
17: Ay, Qué, qué historias Y así como la historia de este niño Hay muchas, muchas terribles historias Que ayer hablamos en Ya Este es su espacio Cualquier cosa que nos quiera comentar Cualquier cosa va a ayudar a unos que tal vez están escuchando la radio y están en depresión, amigos.
4: Es la diva de México. Gracias. en el Ya basta la gente en los problemas que se ha metido por no usar cubrebocas Andale. y si realmente ayudan o no. ¿Y cuáles son los que ayudan? De eso hablaremos más adelante. Gracias. Su, su, su,
1: su, su.
4: regresar para hablar de cada cuando tenemos que ir al dentista y qué pasa si no vamos y si no cuidamos nuestra dentadura. Además, la nota del día para que usted se ría con Omar Fierros. Todo eso pasa en el show más familiar la mañana de ese miércoles 9 de septiembre.
11: Genial,
4: Lucas. Ayer me dormí un ratito. Estaba yo. Oh, wow. ronque, ronque. Despiértate, que estás ronqui ronque Me dijo mi mujer Y le dije, yo no ronco Son suspiros agresivos
6: <risa>
0: Esta es otra nueva sección Producida por Omar Fierros Para el genio Lucas hay cosas esenciales que no
4: debemos de olvidar hacer, como usar el hilo dental, cepillarnos los dientes, la lengua, las mejillas por dentro, porque es ahí donde se esconden las bacterias que causan el mal olor. Y no hay nada más desagradable en esta vida que acercarte a platicar con alguien y diga, ay, Diosito lindo, ¿a qué hora se acaba esta plática?
6: Ay, sí, qué horror, definitivamente. Ay, no, 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 sí, sí, definitivamente que está horroroso.
4: Oye, de vez en cuando yo he ido al, a este, al, al masaje con las, las este, orientales, las chinitas, ah, para no decirles así. Pero no vayas a pensar que esas donde hay, hay cosas extrañas. No, un masaje normal, porque a veces el cuerpo necesita relajarse.
6: Ah, claro. Y no
4: te toque una que huela ajo y ahí respirándote en la nuca. Ay,
6: ah, de <risa> la lajamienta. Sí. Ay, de, de,
4: ya quieres que acabe ese tormento, y bueno pues resulta que, que hoy con lo del cubrebocas pues es una ventaja que cuando menos te evitas ese desagradable encuentro con alguien que le huela la buchaca,
6: acá no. Definitivamente que la mascarilla lo cubre totalmente.
4: Consecuencias de no ir al dentista. Nos platica la historia Magdalena Palafox y es un trabajo de Omar Fierro.
5: Todos tenemos cosas buenas. Oh. Pero al igual tenemos cosas malas Usted no me va a decir
7: ¿Qué carajo tengo que hacer?
5: ¿Pero qué consecuencias pueden traer Esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
2: Consecuencias de no ir al dentista Sabemos que ir al dentista No es una cosa nada agradable Desde escuchar el ruido de la presa Junto con el olor Las inyecciones y el desagradable sabor a metal que nos deja en la boca. Sin olvidar lo que cobran y de que cobran bien, eso ni negarlo. Sin embargo, un precio se tiene que pagar al tener un dolor de muelas. Pero eso no es nada. Te diré que si te descuidas, tus dientes podrían padecer de infecciones, roturas de muelas, cáncer de boca, problemas digestivos, caries, bruxismo. que Es rechinar o apretar los dientes. Los dientes sirven para masticar y cortar la comida, siendo posible una buena digestión. Cada tipo de diente tiene una forma diferente, ya que cumple una función particular. Si cuidas tus dientes y mantienes una higiene general, cepillándote los dientes, después de cada comida, usa hilo dental todos los días. Usas enjuague bucal Cepillas tu lengua Evitas lo más que puedas Los dulces en cualquier formato Y mantienes una alimentación sana Y la complementas con un cuidado profesional Cuando sea necesario Lograrás alejar los dolores y molestias innecesarias Y recuerda Los dientes son la única parte del cuerpo Que no se puede proteger a sí misma. Ayúdalos a tiempo
0: los grandes. Somos
7: sus amigos, los Tigres del Norte. Nosotros escuchamos el
16: show del genio Lucas. José Ramón, ¿cómo estás? Saludos con mucho gusto. Bienvenido al show de Alex Lucas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Alex. Por supuesto con la pedí de Italia, porque Italia siempre es un equipo... Por acá está mi compañero Fernando Schwartz, que viene con nosotros en ESPN.
7: Hola Alex Genio Lucas. Bueno, yo creo que México no puede dar un mal partido como el contra Uruguay. Saludo ahí, a Alex El Pato Lucas. El genio, genio, ¿cómo Pato? Bueno, ya lo y yo a Pato.
0: Solo se escuchan con Alex, el genio Lucas.
4: Oye, Angélica, se me hace que nos vamos a quedar vestidos y alborotados. No contesta Nicolás, niña, ¿cómo le hacemos? Ahí me escuchas, Angélica. Angélica. Niña.
8: Sí, lo estoy escuchando
4: Ah, sí, le digo que, que no nos contesta su hermanito Pero qué tal si le dejamos su mensaje en su corro de voz
8: Sí, estaría bien
4: Sí, ¿cómo se llama él?
11: Nicolás Martínez
4: ¿Es mayor o menor que tú?
11: No, es menor que yo
4: Sí ¿Y cómo es? ¿Cómo era tu hermano de chamaco?
11: Ay, muy, muy bueno, para mí era algo especial Yo los quería como si fueran mis hijos
4: Ah, mira, pues entonces Nicolás Martínez Hoy en el día de tu cumpleaños, quiero desearte lo mejor de la vida. Y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado un hermano como tú. Este tipo de detalles son los que hacen más fuertes una relación, ya sea de hermandad, de amistad o de amor. Nunca deje de ser detallista, por favor, con las personas que más quiere en esta vida. Angélica, ¿algo más que le quieras decir al cumpleañero? Ay, pues que lo
11: quiero mucho y
6: que le eche muchas ganas. <risa>
4: Cómo no, con todo el gusto del mundo Complacida con tu mensaje
5: El show del genio Lucas Presenta La nota del día Para que usted se ría Yo no sé Ustedes, pero a mí la neta Como que esto de la cuarentena, de estar Encerrados, unos sin jale Ni tener que hacer, como que Se afectó, y lo digo, por algunos Hombres. ¡Qué ch... tomar el coronavirus Hombre!
7: Sí, hombre, vamos a Besarnos. ¡Me dijo! ¿Qué ¡Que Qué madre coronavirus, hombre. Sí, hombre, vamos a besarnos. ¿Qué sí, hombre, hombre? hombre, vamos a besarnos. Oh, no.
5: este virus sí que llegó a hacer sus payasadas con nosotros. Qué ch madre coronavirus, hombre.
7: Sí, hombre, vamos a besarnos. Marita, ¿qué? Marita, tú, sí, hombre, vamos a besarnos
5: hoy oh, si todavía no me la creen Y piensan que me quiero hacer el payasito Escuchen a estos dos que se grabaron Bien entrepiernados En Facebook Live Ya no te extraño, preciosa Te tardaste, te tardaste ahí
7: Mira, aquí estoy, mira ya Entre compas, acá ¿Unos besos entre compas o qué? De c***, de de, 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 vatos, de, de compas. Un de beso compas, de compas,
12: wey, de compas
2: Ay, nada más Esta perversión me faltaba
7: Mira, aquí estoy, mira ya entre compas acá. ¿Unos besos entre compas o qué? Y arriba Miguel y Robert. ¡Uh!
4: Le digo, con esas cosas, ¿a dónde vamos a parar? Señoras y señores, este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa El Perico. ¿Tiene colesterol, problemas de diabetes, alta presión, problemas digestivos o azúcar en la sangre? ¡Uy! Para muchas cosas ayuda Moringa El Perico. Consígala llamando al área 626-367-2121. Área 626-367-2121.
0: Mariel pecas con la chispa de buen humor. Mira cómo ando mi bien
1: por tu querer. ¡Ajúa! Tirado a la borrachera y a la perdición. Ay, ay, ay,
6: pecas. Tú.
1: Ay, ¡Qué bonito! Me veo haciendo el falsete. Sí, no porque me... paras la
3: trompa, Pecas. Ah,
1: y la el otro día no me parada. dijo una muchacha: ¿Qué te dijo? ¿Así estás de trompudo o quieres de hecho? <risa> Contrario a lo que le dijeron al genio Lucas. ¿Qué le dijeron con eso? ¿así está de feo o vas a estornudar? ¡Ay, Pecas! ¡Qué malo! ¿Qué ah, ¿pues quiere que hagas, ah, Pecas? Ah, no le faltes el respeto a tus mayores, Pecas. Ah, mi papá, señorita ¿Qué pasó con tu papá? El otro día llegó mi mamá y le dijo, pero qué cinismo del vecino. Nunca pensé que hubiera personas sin corazón. ¿Qué te pasa, mujer? Le dijo mi papá. Sí. El vecino de enfrente ya ni la muela, pero ¿qué tiene? Hoy es el día del entierro de su esposa. ¿Y qué? ¿O pues el muy sinvergüenza no fue al entierro porque se fue a jugar baraja con los amigos? Ay, 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 que se caras. enoja mi papá, pero qué hombre tan falto de respeto Dime gordo, ¿me prometes estar en mi entierro cuando yo me muera? Claro vieja, con todo el gusto voy a estar ahí
6: <risa>
4: Un saludo para la gente que nos escucha en Arizona Donde vive María Alejandrina Cárdenas en Phoenix para ser más exactos Y su hijo le manda un saludo con todo el amor del mundo Ramón le dice, mamá, gracias por todas las cosas que has hecho y que hiciste por mí. Mil gracias, mamá, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí de ti. Hoy te doy las gracias por aguantar todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche. Hoy te digo gracias por los más de los cinco mil platillos que preparaste para que yo me alimentara por las gripes y resfriados que yo mismo te pegaba, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, y por siempre ser mi medio de transporte personal. Gracias, mamá, por entender las confusiones que mi juventud me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo. Hoy te digo gracias, mamá. Muchas gracias. Buenos días, jefa preciosa, ¿cómo está usted?
15: Aquí, emocionada Qué
4: bueno que le gustó el mensaje, mire, y ahí está escuchando la radio a todo volumen. Qué padre, nos da mucho gusto doña María Alejandrina Cárdenas. Y pues aquí está su muchacho Ramón, feliz de saludarle y de decirle gracias por todas las cosas que ha hecho por él. Dios me la bendiga y que cumpla muchos años sí, más, la... jefa. Sí, yo estoy
15: emocionada
14: y emocionada su, con mi hijo, las palabras de mi hijo y, y su bonito programa que tiene. Dios me lo bendiga.
4: Muchas sí, gracias.
14: Muy amable y bendiciones. Y aquí estoy muy halagada con, con las palabras de mi hijo. Y usted es la, la manera de, de transferir la llamada. Muchísimas gracias.
4: A usted, jefa preciosa. Y bueno, pues es bonito ser, ser agradecidos con Dios, con la vida, porque aún tenemos mamá. Hay una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Si tienes mesa en tu comida y te la preparó tu mamá, eres doblemente bendecido porque tienes algo que comer y tienes algo tan hermoso y valioso como lo es una mamá. El otro día me quedé mirando fijo las manos de mi madre. Ella estaba tendida sobre la cama, estaba descansando y no se dio cuenta cuando entré a su cuarto. La miré de pies a cabeza, pero sus manos me llamaron mucho la atención. Las manos de mi madre están arrugadas. Sus venas se ven abultadas y gruesas líneas de piel las cubren, como cordoncillos dispersos se cruzan entre sí. De primera intención, sus manos me parecieron feas, pero me puse a meditar en lo que esas manos significaban para mí. Y al mirarlas de nuevo, las vi hermosas, dignas, fuertes, como envueltas en una luz diamantina. Y me dije entonces, esas manos fueron tiernas y débiles un día. Luego... Fueron creciendo y cobrando fuerzas Y se hicieron bonitas Pero el peso de los años Y el sello del trabajo Las envejecieron y arrugaron Ahora son manos de una mujer madura Una mujer noble Que se ha ido doblegando ante los ímpetus de la vida Yo amo esas manos Ellas se abrieron para cargarme Cuando apenas yo era un bultito de carne y huesos Siempre estuvieron ahí Para guiar mis pasos trémulos en mi niñez Los pasos inciertos en mi juventud y aún no siempre firmes en mi madurez Esas manos prepararon con amor Sin igual los alimentos que me dieron vida Más de una vez apretaron la vara Para castigarme por alguna falta cometida Fueron manos constructoras Que tenían el encanto de transmitir amistad E inyectar estímulo Por los dedos de esas manos Se derrama la luz de un corazón amante Fueron como hilos dorados Que se tejieron a mi alrededor Para darme protección En el hogar esas manos se mantuvieron ocupadas haciendo mil cosas, siempre abiertas para hacer el bien. Y ahora son manos temblorosas, arrugadas y sin mucha fuerza. Pero no han dejado de ser una inspiración para mí, porque ellas todavía se estiran para abrir la puerta al hijo que vuelve a la casa, para sostener la taza de café que me obsequia durante mis visitas, o para saludar a cuantos se acercan a ella. Antes de salir del cuarto, yo me incliné, y bese las manos de mi madre. ¿Y usted se ha detenido a contemplar las manos de su madre? Ámela, denle el amor que necesita ahora que la tiene. Recuerde que el pasado está muerto, el presente es ahora, y el futuro no existe. Nosotros como hijos valoremos a nuestra madre, no solo en su día, sino todos los días de su vida. Y a nuestras madres, gracias por existir.
10: El show
15: Necesita hablar con alguien Usted sí, me
10: ha ayudado mucho a salir de mi depresión El show Lucas
0: La diva de México El show presenta
17: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
0: Con la máxima figura de la radio La diva de México el show.
9: Diva, qué gusto de
17: verle Genio, ¿dónde está Pola? <risa> no, para cantar nos morimos de hambre, Diva Ay, sí, mejor <risa> seguimos aquí a Oye, pues que un muchacho compra en Internet Ya ve que ahorita todos compramos por Internet Sí, Diva Yo soy mucho de comprar por Internet Por eso me están
4: quebrando las tiendas Porque pues todo ya todo se compra por Internet Es que
17: te llega a la casa y es padrísimo Pero bueno, te llega... ...la caja al muchacho que lo va abriendo... ...él pidió un iPhone... ...y que cree que le mandaron...
4: ...¿qué le mandaron, Diva?
17: ...un jugo de guayaba... ...aquí está... <ríe> ...le mandaron un Boeing ...de ah, guayaba... Sí. ...en Sears, México...
4: ...en lugar de un... ...de un iPhone...
17: ...en lugar del iPhone... ...dice Salvador Gómez, el usuario... ...cuidado con las compras por Internet... ...nos acaba de pasar... ...compramos según un iPhone... ...y hoy llegó el paquete... ...y esto es lo que hay adentro... ...un boink de
4: pues, guayaba... ...es lo que yo siempre he dicho... ...por ejemplo si compras unos zapatos... ...un vestido... ...si a veces cuando te los calas en la tienda... ...llegas a la casa y ya no te gusta...
17: ...y, y no te quedan al 100 como tú quisieras... Pues, ...imagínate sí. por internet... ...bueno los zapatos sí no eh... ...pero tengan cuidado... ...no te vaya a pasar lo que a la señora de la cacerola...
4: ...¿qué le pasó a la señora de la cacerola? Diva? ...mira
17: mi hija la batería de cocina... Ah. 25 dólares... ...una batería de cocina preciosa... Sí. ...de $25. dólares... ...que va llegando... ...aquí está... ...era de muñequitas de juguete
4: ...ahí <risa> <risa> está su batería por ...es que en qué cabeza cabe que eso te va a costar... 25 dólares... ...es
17: un tontismo diría Luisito... ...que yo creo que... ...no sé... ...dónde esté si lo corrieron de la pizzería... ...porque ya no nos ha hablado ni a usted... Ni a mí. No, ya no. de Washington, que es un tontismo. Les tengo la de ocho columnas.
4: Venga, diva de México. La de ocho columnas es... La
17: suegra de la Bibi Gaitán le confesó... ¡No te quiero! ¡No te quiero, para nuera! ¿De veras?
4: ¿Así le dijo? Le dijo
17: cuando conoció... a la a, a, Oye, pues que me voy a casar con la Bibi Gaitán. Dijo, con esa de dos mujeres y un camino que anda enseñando todo el menester. Con esa que anda enseñando todas las vicisitudes. Bueno,
4: es que antes las abuelitas eran muy personales. Personadas, diva, y hoy sí. no, y son muy operadas <risa> Antes muy personadas, hoy muy operadas ¿Por qué me ve así, diva?
17: Porque me voy a quedar callada, mira la pedradota que me aventó yo <risa> no,
4: no, Yo, no, yo no. no lo dije por usted no, 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 pero
17: yo no estoy tan operada, yo todavía me parezco que okay, hay otras sí, que ya no
4: se parecen. ya parece. no se parece. Y eres
17: tú. Bueno, les cuento. Que la suegra de Vivi Gaitán le confesó que no la quería para su hijo Eduardo. Qué triste cuando la suegra no te quiere. Ya hay que hablar de eso. Ya basta un día, Kenny.
4: Sí, como cuando hoy. Cuando la
17: suegra no te quiere. Y
4: después te vuelves su adoración de esa suegra. De la viva. suegra. Sí. Te vuelves
17: como si fuera la hija. Así que ahora, 25 años después, Vivi lo revela y dice... No en esta quería". casa
4: no me querían. ¿Qué dijo?
17: ¿Eh? Y Big la, la la muchacha esta puertorriqueña, la diva del reggaetón, la captaron teniendo una calorada discusión con el papá de su hija. Se le metió el espíritu de Yolanda del Río sí. y le dijo, ¡Tus maletas! ¡Están está en, la está en la puerta! ¡Diva! ¡Lárgate! ¡No de golpe! Digo, de bulto.
4: Ah, ah, bueno. Se me acercó mucho, Diva, ah, con ay, esa agresividad.
17: Bueno. bueno, para que sientan eh, eh, la actuación. Ah, bueno. Echó a la calle a su marido con todas sus...
4: Sus cosi garras.
17: Cositas... ...con todo y sus cositas... ...que largos... ¡Hoyos! ...pero después... Ah, ah. ...después aclaró que eso había sido... ...nada más pues sí, un juego... Sí, ...es pero cierto eso o no... ...yo les he dicho y no me creen... ...todo eso que... ...vende... ...¿a poco va a estar alguien afuera de tu casa... ...retratándote... ...ay, es bien famosa... Sí. ...déjame retratarla... No, ...y ya lo arma... No, no. ...es como los que dicen... ...la vieron a Lorena Herrera en una cafetería... ...o a quien sea... Dije Lorena Herrera, por decir. Sí. Y, y luego, ¿cómo supo que estaba ahí? Ni okay. que fueran las Kardashian o la... Esta trompuda, ¿cómo se llama la que tiene la de aquí a la puerta? Este,
4: la, la Angelina. Angelina Jolie. La
17: Angelina Jolie tan guapa, pero esos labios hay, ¿no? Entonces, no, señoras, por favor, no nos quieran... No le quieran vender chiles a Herdes. Pero aquí viene otra. ¿Cuál es, Diva? Alfredo Adame, otro escándalo.
4: ¿Ahora qué hizo la Alfredo señorita, Adame, Diva? Mire,
17: la señorita conductora Gaby Ramírez dijo: A mí, Alfredo Adame, me parece esto que está mal, bla, bla, bla. Empezó a opinar de lo que ella vio. De sí. lo que ve de Alfredo que sí habla mal de su ex, de sus hijos. ...y que se le va la yugular a Dami, amigo señor Lucas... ¿Qué le dijo, Diva? ¡Por favor, esa Gaby Ramírez quién es! ¡Y se quiere colgar de mi fama! ¡Sus cinco minutos de fama! ¡Si no es ni cantante, ni actriz, <risa> ni conductora! ¿Quién es esa? ¡Por favor, que se busque una vida! Se le enojó Alfredo, guapísimo... ...anunciando los calzoncillos... ¡Pero bueno, se cuente con
4: quien no se enoja, Diva!
17: ¡Pero es que... Se, si está
4: conmigo, que ni me
17: conoces? ¿Se enojó? ¡Ay, dame, no te enojes! Yo a Dame lo quiero, lo admiro, es un gran actor... ...es un gran actor... ...pero ahorita... ...pues se ha visto envuelto en escándalos... ...ojalá que... ...que esto le pare... ...porque... ...luego te afecta el trabajo... ...ya ve que a Livia Brito... ...le quitaron la novela de Juanito Osorio... ...sí
4: por andar hablando de más... Eh, ...y no, andar no. haciendo... De... ...bueno, por haciendo andarlo. desfiguros... ...haciendo desfiguros pues... qué hubiera pues?
17: hecho yo, genio...
4: ...¿qué hubiera hecho de iba de
17: México? ...a ver... ...paparazzi, ven... ...ah... Eh, ...ey... ...te doy tanto dinero... ...dame tu camarita... ...que te costó... ...300 dólares seguro... Allí en la vez va y seguro Dámela Te compras una Te doy tanto Y vete Y se acabó el problema Ah, sí Pero aquí Hablar No que ah, 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 Corre, corre, corre corre. Esos Ahí está las, la, 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 la respuesta Te va mal bueno, ya me están haciendo dengues... Es ...que me calle... ...que porque ya hablé mucho... ...al rato ve...
4: En el Ya Basta con la Diva de México... ...hay Ay. gente necia... ...que no entiende... Mira. ...que hay que usar mascarilla Diva de México... No,
17: no. ...hay gente que dice... ...no, yo porque me voy a poner bozal... ...dijo Pati Navidad... ...y cosas muy fuertes vienen... ...ahorita en el Ya Basta a las 9.20...
4: ...no se lo pierda con... ...La Diva de México... ...encuéntralo en su Lucas... página de
17: Facebook... ...¿cómo está en Facebook Diva? Hoy ...La Diva de México Radio... ...ponga la palabra radio... ¿Quién es tú?
4: Juan Gabriel.
17: Aunque...
4: Un niño de 10 años llegó de la escuela a su casa y vio a su madre con lágrimas y unos golpes en la cara. Él se sentó a su lado y le preguntó, Mamá, ¿qué está pasando? Nada, hijo. Lo que pasa es que tu papá y yo tuvimos unas diferencias. Durante la cena, el niño le preguntó a su padre, Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hijo. Si algún día alguien golpea a tu mamá, ¿cuál sería tu reacción? El papá contestó, ¿Mi madre? No, que nadie lo haga, porque lo mato inmediatamente. Pues entonces, papá, la próxima vez que usted le pegue a mi madre, le juro que lo voy a matar. Al escuchar eso, el padre se levantó y se fue a su cuarto triste. La mujer es como un trofeo, un trofeo que ganase durante una competencia. Desde que nació, había muchos hombres que la amaron, pero al final se quedó contigo. Entonces, trátala bien, cuídala como si fuera tu madre. Porque el hombre que trata a una mujer como una princesa demuestra que fue
0: educado por una reina. Alex, el genio Lucas, el motivador.
4: Ya regresamos con la historia de Michelle Rivera Que nos va a recordar la muerte de hace un año De un depredador sexual Amigo íntimo de Donald Trump Bill Clinton y otros personajes Más del espectáculo y la política Y como está en la radio de los mandilones Gastón Mascarengas nos hizo una parodia Acerca del de mandilonismo No existe esa palabra Pero ya la creamos El mandilonismo A veces quisiera yo no hacerle caso A mi mujer que es bien mandona pero luego me acuerdo que le tengo miedo y se me pasa.
6: ¡Qué intensa!
4: Y al escuchar eso dijo mi mujer: No soy mandona, tengo talento para el liderazgo. ¿Entendiste?
6: genial <risa> Lucas! <risa>
4: Amigos, ¿qué tal? Buenos días, continuamos. Quiero presentarle la parodia de Gastón Mascareñas, que habla acerca de el mandilón, porque el doggy dijo, sniff, sniff, sop, 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 que somos puros mandilones en este programa. ¿Está usted de acuerdo, señor Gastón Mascareñas?
9: Buenos días, genio. Buenos días, amigos. Pues con tanto que se ha dicho últimamente en este programa que nuestro auditorio es un auditorio mandilón, yo le voy a cantar la historia de un hombre que realmente sí lo es, porque tiene una mujer a la que apodan la mandilón. Contaré la historia de una morra bien mandona. Si no la obedezco, pues me manda a la lona. Si no la obedezco, pues me manda a la lona. Yo soy su marido y ya no sé qué hacer con ella. Nunca me da chance de tomarme unas botellas. Nunca me da chance de empinarme unas botellas. En fin de semana siempre me da el trapeador. Ponte a lavar que quiero ver televisión. Ponte a cocinar que ¿Abandona como tú? Imposible mi vida.
4: El otro día estaba yo en la casa y me dijo mi hijo, pa, enséñame a dominar las mujeres. Le dije, sí, hijo, nomás déjame acabo de lavar los platos y de planchar y te enseño cómo se hace. <risa> oh, my God. El genio Lucas, el show. Y el reportaje de Michelle Rivera en este día. Miércoles 9 de septiembre, dice de la siguiente manera, Michelle...
3: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Eugenio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Se va a cumplir un año del supuesto suicidio de Jeffrey Epstein, el magnate y empresario que todos querían tener como amigo y al que, como usted seguramente ya recuerda, fue acusado de pedofilia, abuso sexual contra menores y de trata de personas. Recientemente Netflix estrenó Asquerosamente Rico, una docuserie que habla y exhibe la pirámide de abusos a mujeres menores de edad, donde fueron y cuáles fueron sus favoritas, y que ha hecho obviamente que muchas personas se cuestionen lo siguiente, le pido atención. En este documental también ponen en aprietos a Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, al actual presidente Donald Trump, al príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, entre otros personajes mundialmente conocidos y que probablemente, como ocurrió en el caso del príncipe, también recurrieron a técnicas de abuso si es que coincidían en la mansión y en la isla privada de este empresario que se suicidó. La discusión llega a este punto. ¿Qué tanto fue abuso de menores? ¿Hubo o no consentimiento de las chicas? Y es que luego de que fueron violadas o abusadas sexualmente, permanecían en el círculo y decidieron no escapar. Para mí, independientemente si hubo o no, al final la ley es la ley y eran menores de edad. Por ende, claro que debía ser juzgado. Hay mujeres, considero que sienten amenazas a sus vidas y por eso no denuncian, por eso no se van. Más sabiendo que Jeffrey Epstein sabía moverse bien para poder tener influencias Hasta este punto La docuserie ha revelado Datos, fotos tenebrosas Que involucran a muchas personas En esta red tan grande Que además la propició Su propia esposa Que era quien le llevaba A todas estas jovencitas Que tenían entre 13 y 17 años de edad Y que pasaron De un abuso sexual A considerar que debían quedarse Y permanecer para tener una mejor vida o bajo una amenaza con Jeffrey Epstein ¿tú cómo ves? ¿qué opinas? ¿debería él o debió él pagar por esa condena después de pues señalar que las niñas se quedaban con su consentimiento o si se trata de una cadena real de trata de personas? yo quiero saber tu opinión, ¿hasta dónde debió llegar esta situación? lo que es cierto es que este hombre ya no existe pero tampoco la familia de la jueza que estaba llevando su caso y otras personas involucradas. ¿Por qué? Porque había aquí mucha autoridad de por medio y porque había mucha influencia también. Y hay mucha gente que manipular. Te recomiendo la serie.
4: La voz de Michelle Rivera. La, la serie realmente es espantosa como la necesidad... La pobreza o los problemas en familia orillan a las jovencitas a irse por el camino fácil, que a la larga se les complica. Había una jovencita de 16 años en el documental que fue abusada por Epstein y, y después ella misma le llevó a su hermanita de 14, porque ingenuamente dice que ella no pensó que le haría lo mismo que a ella le había hecho. Entonces, ¿qué le hacía pensar que eso no iba a pasar?, Muchas estaban conscientes Otra muchacha también le llevó a varias de sus compañeritas de la escuela Como dice Michelle Rivera No, eh, pues no importa si estaban conscientes o no El caso es que eran menores de edad Y si pudo comprar la ley Porque varias veces, bueno, se libró de la cárcel Lo metieron disque a la cárcel Y él salía a hacer sus cosas Aún estando en la cárcel Porque ganó el derecho a poder salir y regresar por las noches y digo, si así como compró la ley, ¿por qué no comprar la muerte? Supuestamente, como lo dijo también Michelle Rivera, se suicidó, pero pues nunca, nunca quedó claro el asunto. Y siendo amigo de Trump, de Clinton y de grandes poderes sociales y políticos, ¿usted cree que no se encontrará por ahí refundido en una de sus islas con tanto dinero y con tantas cosas? Bueno. Caras vemos, corazones e intenciones no sabemos Saludos a Carmen Angulo Que dice que están de noche en Santa Rosa A pesar de que van a dar las nueve de la mañana Por el humo que De los incendios que desgraciadamente Pues no han podido ser controlados Carmelita, ¿cómo está usted preciosa? Bien,
11: gracias,
4: ¿y tú? Pues aquí, escuchando las historias Que nos cuentan los colaboradores Del equipo, Carmen Oh, qué bueno A mí me
11: encanta su programa
4: a mí también le encanta, me encanta que le encante. Y dígame, ¿algún saludo, alguna canción, Carmen? Eh, no, ninguna en especial, cualquiera.
6: todas son bonitas.
4: Nomás llamó para saludarnos. Le agradezco mucho el detalle. Cuídese mucho. Y saludo, Santa Rosa, California. Un saludo para la gente de Watsonville, California, donde vive Eva Rocha y Juan Suárez. Y están de fiesta porque su nietecita Kimberly... Kimberly Evita Fernández cumple cuatro añitos. Saludos a Lupita Montes en Tijuana también de su abuelita, la señora Jovita que dice que le quiere mucho y espera que se la pase bonito hoy en su cumpleaños que se quiere más a los nietos que a los hijos. ¿Qué son los nietos? ¿Unos hijos más? No, son unos hijos duplicados. Hay en ellos una prolongación que es precisamente eso. En los nietos se alarga la vida hacia unos límites de amor que nunca se soñaron. Los hijos fueron el testimonio, los nietos la confirmación. Por eso es que se quieren tanto, por eso son el juguete espiritual de nuestras almas. Un nieto es un anhelo convertido en realidad. A él le damos los besos que tal vez no le dimos a nuestros hijos. Y ellos nos dan los besos que quizás ya nadie nos dará. Ahí se ve la juventud y el corazón palpita Como si fuera un corazón adolescente Con un nieto en los brazos tenemos al hijo Tenemos la juventud que se nos quiso escapar un día Tenemos el amor verdadero que todo nos da y nada nos pide Es maravilloso vivir esos retosos de los nietos Sus infantilerías que nos llevan a otros mundos Y todo ese concierto de sus risitas sonoras con los nietos se revive la historia del amor, y el alma vuelve a florecer. El hogar ya viejo se torna joven y se renuevan las esperanzas. Que se quiere más a los nietos que a los hijos, así parece, pero no es así. Lo que pasa es que en los nietos se vuelve a amar a los hijos, y se ama más a Dios. Qué bonito, saludos a todos los abuelitos ¿Qué le vas a regalar a tu nietecita hoy en su cumpleaños, eh, Jovita?
6: Ay, qué dio? mi nieta es la primera nieta que mi hija de mi hija, la más grande de mi Lupita
4: ah, ¿Y ¿qué le vas a regalar, pues?
6: Ay, pues muchos, ay, pues es que no hay ahorita dinero, mucho que la quiero Mucho cariño, mucho amor y bendiciones de salud
4: No, de pues salud. con eso, ¿para qué quieres más, verdad, Lupita?
6: Así es,
1: gracias, mamá Jovita Que, que la quiero mucho, Genio Sí, mucho, sí,
4: sí, ya te estoy escuchando Con el puro tono de la voz me doy cuenta que la quieres mucho Lupita, ¿qué le dices a tu abuelita por este detalle? No, oh, pues sabes que
11: también la quiero mucho Gracias siempre por
4: acordarte de mí Pásatela bonito, Lupita, eh
6: Gracias Adiós gracias.
4: Saludos aquí en gracias. Tijuana, Baja California, México
0: Jorge Lozano H En acción En acción Genio Lucas Eva Rocha y Juan Suárez también
4: saludando a Kimberly Evita Fernández hoy en su cumpleaños Moviendo las carnes en Corpus Christi Se encuentra ¿Quién, quién está ahí? Héctor y amigos, ¿Cómo están muchachos? En las milpas número 4. En Corpus Christi, ahí escuchándonos En ese restaurante famoso De esa ciudad, y aquí está Jorge Lozano H Y nos cuenta Que hay gente desafortunada en el amor Y en el juego
10: Uy, pues entonces, ¿dónde les va bien, Jorge? Gracias, Alex Oiga, hay gente que ha de ser Muy afortunada para el juego Porque para el amor, ahí le encargo No se le pega ni el chicle Lo más cerca que ha estado del amor verdadero Ha sido su amor por los postres Y por más apertura que tiene, encontrar con quién compartir partir los caminos de la vida, como en rebaja, le llega o lo que no le gusta o lo que no es de su talla. Pareciera como si las parejas decentes fueran lugares de estacionamiento y no quedara uno solo disponible. Muchos tienen todo el resto de las áreas de su vida cubiertas, pero la sentimental tiene más telarañas que el closet de la abuela. Nadie ha pasado por ahí en años y se preguntan, ¿qué hice para tener tan mala suerte en el amor? Si usted conoce gente que vive esperando un amor perfecto, pero que a estas alturas del partido ya se resignó a vivir solo, sola con sus nueve gatos para hacerle compañía, el día de hoy le comparto tres razones por las cuales algunos son desafortunados en el amor número uno, porque entregan demasiado rápido, el amor es el juego más viejo de estira y afloje vivimos en épocas en donde la gente busca el resultado inmediato, no queremos batallar y por eso no sabemos valorar, lo que más trabajo nos cuesta es lo que más nos interesa el amor es descubrir despacio los gustos, pasiones y defectos del otro, no se cuesta el primer hervor ni lo entregue todo en un día por el amor de Dios. Número dos, porque buscan el amor en los lugares equivocados más que irlo a buscar hay que dejarse encontrar los lugares comunes para buscar romances son los menos efectivos para dejar encontrarse. El amor se esconde a veces en la cotidianidad de una amistad en la casualidad de una salida con amistades que no acostumbra. El amor podría ya estar en su vida pero por andarlo buscando tanto, no lo hemos detectado todavía. Número 3, porque el tiempo no es el adecuado Adecuado. Muchos confunden mala suerte en el amor con una mala calendarización. Es fácil perder la paciencia cuando uno ve que a todos los que lo rodean pues están felices y disfrutando de sus domingos con alguien, pero no se desmotive. La vida se hace de momentos, y en el momento que menos se lo espere, llegará quien menos se lo espere. El hecho de no tener pareja no nos hace desafortunados en el amor. De hecho, sentirnos desafortunados es lo que nos aleja de tener pareja. Antes de buscar complementar el corazón de alguien más, debemos asegurarnos de que el nuestro esté lleno de amor personal. Enamórese de usted, de la vida y luego enamórese de quien quiera. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram, que es Jorge Lozano H. Y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencia. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
0: El genio Lucas. El show. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
6: Diva, acaba de ¿Qué? llegar un señor que ¿Qué? viene a recoger un premio. Ah, bueno,
17: ahí que se lo den las muchachas en recepción. Eh, por favor.
4: Bueno. Ya estamos se... al aire. Ya, diva, ya estamos al aire, señoras y señores. Hoy hablaremos de, de los necios y las necias. Que no quieren usar mascarilla Diva de Uy, México Uy,
17: Al principio decíamos ¿Cómo es posible? Este es un truco del gobierno Ay, ¿A poco el gobierno va a mandar en Rusia En Italia, en España? No, esto es una pandemia Muchos no se lo quieren poner el cubrebocas Pues no se lo pongan No se lo pongan, pero entonces no salgan de su casa quédese en su casa y no venga A infectarnos con sus babas y sus mocos Y a nosotros
4: Y escuche las cosas que pueden pasar Diva
3: un hombre intentó subir sin cubrebocas a la estación del metro Gómez Farías los policías no lo dejaron entrar el hombre los agredió y así lo detuvieron
4: no me quiero poner el cubrebocas me van a robar dice grábelos jefa grábelos por no ponerse el cubrebocas Los policías lo están sometiendo Y eso no es exclusivo en México En Estados Unidos ha pasado, En Indonesia Los meten a un ataúd que no trae cubrebocas Ahí te vas a quedar una hora Para que sientas lo que es la muerte Si no te cubres la boca En la India pasa la policía en su moto Con un chicote y si no traes cubrebocas ¡Toma!
17: ¡Toma! Oye, en Colombia Si no traes el cubrebocas Te multan con salarios y todo
4: pues no, ahí está lo en Sinaloa, lo que le hacían a algunos también, a tablazos los agarraban, ay,
17: sí, tío. sí,
4: Qué ganas, porque no se ponen nada más o sea, Ahora tablazo. hay gente que dice que el gobierno, pues, te controla, pues, sí te controla desde que te
17: cobra impuestos, ya te ya eres Oye, un número y para ti. luego están ellos. diciendo, luego están diciendo. Sí. Ay, no, no se enoje con lo que voy a decir, Ebribores, porque ya los conozco cómo son de sentidos. Ay, la vacuna... Del coronavirus nos va a poner un chip para sí. saber dónde ando, a dónde vas, a la Walmart y a la Nairobi, ¿a dónde vas a ir? Pues el chip ya lo traemos en el celular, es un chip sí. y trae una ubicación. ¿Por qué crees que te salen anuncios? de lo que tú hablas o de lo que tú miras porque ahí está la ubicación de los lugares donde tú vas mi amor el chip ya lo traemos en un celular y ya saben dónde andamos pero qué conversaciones pueden escuchar más que lo que debes lo que le mandas a tu mamá a México los pleitos con tu suegra la envidia de tus cuñadas buchonas eso es las conversaciones que van a oír en tu colonia pobre ¿eh? y que tu marido no te ha dado dinero pues para ponerte las uñas esas conversaciones son las que va a oír el gobierno si te pone un chip no te preocupes.
4: Claro, y eso pasa en la ciudad grande donde tú vives bien, tienes un departamento, pero ¿qué hay en las áreas rurales? Ay, en los no. pueblos donde no hay luz, no hay agua. ¿Tú crees
17: que al gobierno Ay, le interesa ponerle chip. un chip a esa gente? Pues no. Chip? no. Ah, no, no, señoras y señores. Pero todo lo estamos viendo negativo. Ahorita el cubrebocas... ¡No me lo voy a poner! Ah, pues no te lo pongas. Pero ahorita también los que hacen cubrebocas se están haciendo millonarios sí
4: sí sí es, Alex, incre Lucas. es increíble la cantidad de cubrebocas todo mundo ya vende cubrebocas los artistas en la calle en las tiendas comerciales los
17: en Tijuana venía no en Tijuana no en el, en la Cruzada de San Luis Río Colorado y Yuma el otro día que fui ahí en la Cruzada de Yuma oye no andaban los muchachos antes te ponían los iris piratas. Sí, ¿cómo no? Ahora el cubrebocas. El cubrebocas. De la América de Chivas, del Cruz Azul, del Tigres de Rayado. De todos. Eh, eh, del chavo del ocho con la chilindrina media cucha a la cara dibujada. El cubrebocas.
4: Media cucha. Sí, sí.
17: Entonces, usted tiene un familiar terco. ¡Que
6: no se quiera poner!
4: El cubrebocas.
17: Bocas, bocas. Mándelo para acá con el genio.
4: Ay, luego hablamos.
17: Ay, Ándale. Ahí viene uno. También que estábamos al. Sí,
4: hombre, ya Dale, llegó su amigo el chavitle. Sí, ¿no?
17: Amigos, ay no.
4: ¿Qué Dios cosas santo. tiene la vida? No, no, Diva, lo, lo que pasa con mucha gente que sigue necia en, en que no se van a enfermar con el con esta cuestión de. Del coronavirus, pero quienes ya experimentaron la enfermedad o quienes ya perdieron a un ser querido deberían considerar mucho más eso, ¿no, Diva?
17: Y a la gente que de verdad lo está pasando muy mal. Amigos, cuiden a sus niños, cu cuidémonos todos. El cubreboca salir a la tienda. El otro día yo decía, ¿ya se irá a quedar esto?
4: Yo digo que sí. Escuche esta nota, eh, Diva. Más de un millón de menores se han contagiado de COVID-19 en Estados Unidos. Un total de 513.415 menores en Estados Unidos han sido diagnosticados con un COVID-19 desde la pasada primavera. En un comunicado, la Academia Norteamericana de Pediatría publicó que entre el 20 de agosto y el 3 de septiembre se han detectado 70.630 casos de coronavirus entre niños y adolescentes. Lo que antes solamente se pensaba que sería exclusivo Adults. de los adultos, ahora resulta que los jóvenes están contagiados. ¿Qué más necesitan saber los jóvenes para detenerse a, a hacer ese tipo de, de reuniones, de, de no cubrirse la boca? Dijo, es
17: fuerte lo que voy a decir. Dígalo, Usted me está preguntando. Sí. ¿Qué necesitan los jóvenes para, para acatar que alguno de esos le dé coronavirus?
4: Sí. No, pues ya les dio, diga.
17: Y, y se mueran. ¿Eso es lo que necesitan? ¿De esa manera la lección de vida? Pues no, señores. No, no se vale. Hay que cuidarnos. Conoce un terco en la familia. Échelo para acá para el radio, vamos a platicar
4: Oiga Diva, y pues las autoridades Este fin de semana, uh, usted y yo vivimos En el condado de Monterrey Donde sí. las autoridades cerraron las playas Porque si usted ve las playas de, de cualquier parte del mundo Atestadas de gente No hay respeto de la sana distancia No, no hay respeto de cubreboca, Entonces eso propaga la enfermedad Un, Una enfermedad Uy. Una plaga, una, como gusta usted llamarla Pandemia, que debemos de ayudar Todos a detenerla porque hay mucha gente que la toma muy a la ligera, que lo toma a juego, que es una mentira del gobierno, que eso no existe. Las consecuencias lo escuchábamos eh, esta semana de, de la señora que desde abril le pegó la enfermedad. Estamos en, en el mes de septiembre y todavía se siente débil. Es que te da una debilidad que no puedes con ella, diva.
17: Mira, te... la actriz Cecilia Romo se enfermó en abril y falleció la semana pasada. Sí. Y con los mejores doctores y su hija de Nueva York le mandaba dinero. Y murió. Amigos, marquen a la difusora, les doy el número con ilusión. Aquí en Estados Unidos, 1-877-354-3646. ¡Tenemos llamada, Pola!
6: Sí, tenemos Pola 3001.
4: Lío de Santana, California, habla con la Diva de México. Hola, Lío. ¡Genio
13: Lucas. Hola, buenos días, ¿cómo estás, genio? Muy
4: gracias, bien, gracias,
13: Leo. Sí, aquí. Saludos para doña Tere, como siempre.
17: Ay, ay, anda la bribona, que ni le digan nada, que al rato buena.
13: <risa> bueno, ahora no le digo nada. Nada no, no. más vamos, vamos al tema del cubrebocas. Sí, por favor, qué importante. triste. Eh, bueno, aquí mis vecinos, ¿Ay? muchos no usan el cubrebocas. Ay, ay, ay. Yo respeto todas sus creencias y en toda la fe que tengan. Ay, Unos vecinos, un día vino la señora a pedir un permiso para el estacionamiento de la calle. Y le dije, oiga, yo los veo a ustedes que no se cuidan No traen cubrebocas No, a nosotros, Dios nos tiene de la mano nosotros ¿Eh? no nos va a pasar nada Dios nos cuida ¿Y cómo van y a la tienda, una, Lío? Una hilera más de cosas de esas Resulta que a los pocos días Viene con una cara de tristeza Y me dice que mi esposo se murió ajá, ajá. ¿Y de qué se murió? De COVID No le quise, por el dolor que ha de haber estado sintiendo No le quise decir, pues no, es usted Que Dios los, los iba a proteger Que los tenía de la mano, que... No les iba a pasar nada. Uy. Pero eso no termina ahí. Al otro día, de que el señor fallece hacen una reunión entre amigos familiares, todos Uy. ahí comiendo, y en el servicio, sí, tenían su cubrebocas, yo creo, porque les exigieron en el templo. Claro. En el, en, fueron al panteón, permiten 10 personas que entren nada más al, al panteón, los demás por fuera. Después del panteón se vienen a su casa, otra vez a, a otro convivio, y todo sí cubre boca. eso bueno, ni porque les acaba de pasar esto, entendemos, Exacto. para que veas cómo la mentalidad que tenemos. Lío, te voy y a hacer... los otros ser... vecinos, mi vecina, mi vecina trabaja en un hospital, ella está en esa zona, Oye. y dice, no, no, eso no es mentira, los hospitales están a un 30% de capacidad, más a más la gripa y todo eso, y lo mismo... Así estamos. Por eso esta cosa no se acaba ni se va a acabar. si No le echamos ganas.
4: Dicen que hasta el do, al final del 2021 se va a acabar esto, Diva. Es demasiado. Es, es ¿no? fuerte.
17: Yo le quiero preguntar a Lío y a toda la gente que duda de esto. ¿Cómo le hacen esos vecinos que dicen no me pongo cubrebocas para ir a la tienda? ¿Cómo le hacen no, para ir la a la tienda? Se,
13: cubre, se, se cuiden de la, de, la, de, la, de la aquella, ¿cómo se llamaba? La encefálica Bien. que dio a, 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 a los equinos. Ya que no
17: quieren usar un cubrebocas.
13: andale si sí, sí, pues, me oye ahí, si te...
17: bueno. me escuchas, oh, se me dice sí, que no me Sí, oye. Sí, le
4: estás, a, sí le está escuchando, está. a ver ahí, sí, sí, estaba escuchando a la diva, Leo. Leo,
17: ¿me escucha?
13: Sí, ah. ahora sí, diva, no te escuché. Andale. Andale. Ah, ok. Ahora sí.
17: Eh, eh, es que le preguntaba, ¿qué pasa con esos vecinos que no se ponen cubrebocas para ir a la tienda? ¿Quién les trae la, el mandado, la despensa?
13: No, ahí, ahí sí se la ponen porque no les queda de otra
4: Es obligatorio, es obligatorio Ahí Diva Bueno, pues así está la historia de lío ¿Usted tiene alguna para compartir con nosotros? Háblenos, aquí está la Diva de México Tenemos llamada, ¡Hola!
6: Sí, tenemos por
8: Está porque aquí
4: está el chahuiscle. Raúl de Denver en Plántica con la Diva de México
17: Raúl Buenos Muy
8: buenos días,
17: señor Ay, Eugenio Lucas Dios. Dios. Y la señora Valante. Guapísima, yo le mandé su camioneta Así que ni se queje, ¿eh? ni se queje. Oh, Muchísimas gracias Eva. Muchísimas gracias ¿Eh? De quién sabe que tantos de... caballos
12: De fuerza oh. Oiga, pues yo nomás quiero opinar Cada quien eh, pues, Sobre eso Pero pues es que yo Desde que empezó eso del coronavirus ¿Eh? Yo no he oído a nadie
7: Que diga que anda malo de la gripa Ni nada, o sea ¿Le cambiaron el nombre o qué es lo que está pasando? ¿Qué es el virus?
17: Fíjate que anoche, es anoche me decía alguien, oiga diva, ya no se mueren de un infarto, ya no se mueren, ya no se mueren de, 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 de cualquier enfermedad, ¿no? Ahora todos,
7: ya no se mueren del paro cardíaco, no, ya Ahora no, se mueren de coronavirus,
17: sí,
4: eso me decían pasando? anoche. Sí, 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 bueno, sí, no podemos negar ¿Que de que existe. Y claro que cada año se muere gente por diferentes enfermedades. Cáncer. Eh, lo, que yo veo, lo que yo veo, Raúl, mejor dicho, es de que desgraciadamente esa pandemia es la que está predominando y es la razón por la cual se habla más de eso que de otras enfermedades. Porque había gente ya enferma del riñón, gente enferma de, de los es? pulmones, y les cae esta enfermedad y los acaba. ¿Sí? Porque quienes ya hemos sido afectados por el COVID-19 te da un cansancio, y es que las células están siendo atacadas, las células buenas, y su misión es destruir de, de parte del coronavirus es destruirlas para que te quedes sin defensas y pues desgraciadamente termines en la tumba si ¿Sí estás
17: enfermo, diva. Entonces, por eso esto te viene a debilitar, y si tú ya estás malito de, de algo, te, te vas, pero fue a consecuencia del coronavirus, por eso ahora todos dicen del COVID, del COVID, del COVID, pero ya estabas enfermo de algo. Tenemos llamada Pola.
6: Sí, tenemos por. ¿Qué línea? La 56.
17: Ah,
4: bueno. Es David de Fontana que habla con la Diva de México.
17: Hola, David. Tiene nombre como de hotel hola, de paso. Mi amor. David Hotel. Hola.
4: Y le dijo hola, mi amor, ni lo oí. Déjalo,
17: sí si lo oí al bribón, pero si le hago fiesta lo crezco y se crece <risa> todo. Luego se anda bien crecido.
4: ¿Qué hay, David? Buenos días.
17: Bueno. Buenos
15: días, eh, le quería contar, Rogelio a usted y a la diva eh, eh, vengo de la isla del
12: padre Ay, de, Deja, Bronsville. de Bronsville
17: Allá de Bronsville.
12: Eh, Te quiero. Sí, Me sí. Y, y, y compré un tapabocas Porque se me olvidó el mío en el carro Y ya estaba pues para entrar a un lugar Y, luego? y compré uno en una tiendita ahí eh. Oiga, tres dólares, Diva Y si
6: me
4: tapa la boca, no me tapa la nariz Son sinvergüenza, ya no le ponen tela así. Así. <ríe> Son chiquitos sí. Bueno, eh, sí, desgraciada No sé si haya medidas, pero yo a todos los veo del mismo tamaño Los cubrebocas, Diva
17: Y los que tienen la carota así, la papada de este pelo ¿Cómo le hacen? ¿Eh? ¿Cómo te van a tapar Buena pregunta.
4: Todo? oiga pero los cubre... ¿le salió barato a usted, David, su, su cubrebocas? Es. Porque hay unos de cinco, de siete, de ocho y, y hasta de 20 dólares, diva.
17: Pues, ¿por qué querías por tres dólares la nariz pues, o la boca? <risa> David... ¡No sea así con David, diva! <risa> ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, la
6: línea 12
4: Carlos de Los Ángeles habla con la diva de México. Hola, Carlos. Lucas. ¿Cómo está,
15: Eugenio? Este, digo,
17: Ay, Dios mío. Todo
12: bien, ¿Todo pues
4: bien mi... gracias, de este oh, lado, jefe.
17: Aquí, con la gente ya,
12: terca. Ya hasta te quiero, te quiero hablar como el señor aquel del día jueves. No, este, bueno, este, yo quería ser el locutor, pero bueno... ¿Verdad? Cada personaje que sale ahí... ¿viste? Ay, si, sí, no tú, no tú. <risa> A
4: ver, Carlos, ¿y qué más Carlos, pasa? Eh, Por favor, comete con nosotros. No yo, el
17: pronóstico del
4: tiempo.
12: Querida... <risa> quería decirles de una anécdota de una señora que no creía para nada en estas cosas, ¿no? Y, luego? y se iba a sus mariachis, se iba ¿Ah? a sus fiestas y se llevaba a la familia <coughs> y sabes que le cae. ¿Qué? casi sí, 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 sí. muere la señora, las muchachas o los sus hijos pues o, también no pero ella sí le fue de lo peor, casi moría la señora y así como ella pues hay mucha gente que no cree ¿no? siguen saliendo siguen yendo a festejar y bueno no hasta que les pases hasta donde creen no tristemente les llega a su día y eso no hay que esperar a que llegue, hay que cuidarnos Sí, 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 yo, sí. Opinión, Oiga. ¿no? Pero, mucha gente lo toma a juego, mucho la gente lo toma a juego nada más
17: y ahora que ya Ay, se eh, enfermó mamá y de que la vieron muy grave, que ya estaba en la casi en la tumba falsa, ¿ya se cuidan, ya se procuran, ya se ponen cubrebocas o siguen igual de incrédulos?
12: Bueno, no. Bueno, puede ser después de muerto el niño se tapa el pozo, no, pero ya, sí. entonces ya para qué? ¿Para ya es que demasiado cuidarse? tarde.
4: Claro, claro. Aquí, aquí hay una cuestión, gracias, gracias señor Carlos de Los Ángeles. Eh, aquí hay una cuestión, por ejemplo, mire, ese es el ejemplo más palpable, el Chawis que trae su cubrebocas. Sí. Usted y yo no tenemos cubrebocas ahorita, pero aquí lo traigo. Sí, sí, yo sé, pero si no si si uno de nosotros tuviera el coronavirus, aunque él traiga el Cubrebocas, lo, ¿Lo contagiamos. Fregamos. Entonces, ambos deben de portar cubrebocas. ¿De qué sí. sirve que tú traigas el cubrebocas y el, otro, y el no. otro no? Y otra cosa también muy importante, Diva de México: sí. si usted va a ir a una reunión y tiene síntomas de calentura, no tos, dolor de cabeza, no vaya por favor a esa fiesta porque usted va a contagiar a todos los demás. Y si ahí está su abuelita, Ay, su no. abuelito o la tía que acaban de operar o algún enfermo de gravedad, ¿a qué van? A, a dañar a los demás. Muy
17: terca. Ok. Ahorita no traemos el cubrebocas porque el otro día hablaba uno así. Hola, ¿cómo estás? Ah, sí, 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 Voy sí. a hablar así. A Nosotros
4: ver? tenemos que... que... Eh, entonces, pero el usted el ratito... y yo estamos a, a cierta distancia, distancia. Entonces no nos acercamos, pero luego cae el chahuiscle. Pero pues...
17: saliendo de aquí, amigos, yo me pongo mi cubrebocas. Claro. Háganlo ustedes. No lo tiren en la calle porque he visto muchos Ay, cochinos. Sí, no, eso no... En los estacionamientos, el tiradero. Por favor... Y luego recórtenlo así con tijeritas, tírenlo, no lo dejen así, recórtenlo cuando ya no lo usen, lávenlo si usan de tela, no lo usen como los calzones de varios que usan dos o tres días el mismo calzón, más le dan vuelta. No, laven su cubrebocas, por favor. Amigos, marquen al estudio. Estamos en vivo.
4: Por favor, salva mi vida, dice el chahuisque. ¡Tenemos llamada Pola!
6: Y sí, tenemos, Pola 3.018.
4: Arturo está en Tucson, Arizona. Hola, Arturo. Le escucha la diva de México.
12: Hola, señor. ¿Cómo bien. está? Muy bien, gracias. Arturito. Oiga, yo, 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 yo,
17: Ay,
4: Ay Arturo, Arturo, qué pena con su línea
6: ¿Se escucha? Quita el
17: altavoz, Arturito
4: No, no es el, el altavoz, es la línea que está pues por sí. donde anda Ángel de Fontana, hola Ángel, le escucha a la diva de México Hola, Ángelito
17: sí, buenos días
4: Buenos días, Ángel Oye,
15: la pregunta de por qué en Fontana no ponen las mismas reglas que en otros lados A las fiestas y todo eso Ándale, desahógate Échale. ¿Qué
4: hay? ¿Qué pasa? ¿Qué han visto sus ojos, Ángel? Muy puedo
15: Muchos pares, mucha gente, junta, reunida reunida es lo ¿Qué? que quiero saber, porque si pasamos por la situación que tenemos, ¿por qué no ponen las mismas reglas en todos lados?
4: En Hollywood, a quien haga fiesta van y le apagan la luz y el agua, la policía ¿Andere? está actuando de esa manera para que, bueno? que la gente deje de hacer fiestas en las playas, si tú ingresas ahorita a una playa te Afuera. dan una multa, entonces en Fontana dice Ángel que definitivamente pues no están acatando las órdenes y eso uh. provoca pues que el virus siga propagándose, ¿verdad Ángel?
13: Pues sí, claro que sí. Tiene que ser igual
15: las reglas en todos lugares, en todos Estados Unidos, igualmente.
17: Ángel, tus familiares cercanos han hecho fiestas. Cuéntanos.
15: Sí,
12: este, unos familiares te sí. Es, tener, que que te baby baby ¿Qué? shower. Ay, ¿qué te
17: ¿Quién hizo baby shower? Desahógate, angelito. aquí estamos amigos.
9: En
17: Chévere. Los Ángeles. ¿Quién tú, tú no era o qué? Ya diva. No. Mi cuñada. ¿Qué te dije? ¿Cómo se llama? No, Diva, si está bien ya. No, ¿cómo, que, ¿cómo se llama? Sí, 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 dinos, ¿cómo se llama <ríe> la bribona? No, no, pues nomás les digo porque son gente que no tienen
4: conciencia de nada. Fíjese, Diva, el otro día diré? leyó una historia en este programa de una señora que le hicieron su baby shower y pues una persona de las que asistió tenía el COVID, Ay, se no. lo pegó y se murió la señora. Ay, padre la sabe. criatura sobrevivió, pero pues de ya de sin mamá, mire. Por último, Carlos está en Pasadena, California. ¿En qué línea, ponen?
6: tenemos la 3020.
4: Está en la 3020, Carlos.
17: Le escucha la diva. Ay, Dios te bendiga, Carlos. Bueno. Buenos días.
8: Buenos días, diva. Buenos Ay. días, señor Lucas. Uh, mire, quisiera hacerle una pregunta a ustedes dos. No sé sí. si ustedes vieron uh, cuando Donald Trump otra vez se, se postuló para, para la presidencia en la Casa Blanca. Eh. Sí. Ok, si ¿Sí vieron que... Más el del 90% de las personas que estaban ahí no tenían no, cubrebocas. Exacto, no tenían.
4: Ni mantuvieron la distancia.
8: Entonces, nada, nada, estaban todos sentados y yo le dije a mi esposa, mira, mira. Y quieren poner la muestra a ellos. Eh, eh, sí es y cierto. ellos todos, la mayoría, todos, 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 no tenían cubrebocas. Uno que otro, no más allá. Ese es mi punto de vista. ¿Qué
6: ¿Sí? opinas
17: tú, amiguito? ¿Cuál es tu sentir?
8: Pues yo creo que sí, es una es un virus, es una enfermedad, pero um, están quitando gente que realmente um, ya les está cargando al gobierno, como los ancianos, los eh, eh, este, los que le hacen diálisis, todo eso, todo eso el gobierno está haciendo limpia para que no estar pagando a los a las um, personas mayores y estar cargando con gente que... Pues que ya no les, ya no les sirve a ellos.
4: Mire Carlos de Ay, Pasadena, no. yo cargaría con esa conspiración si solamente fuese en Estados Unidos, pero esto es a es nivel global, mundial. es a nivel mundial. No, Entonces Carlos. no creo que todos los gobiernos se hayan puesto de acuerdo para eso. No, eso es un no. eh, yo lo que sí Ahí yo sí creo es que quizás él. en un laboratorio crearon este virus porque China es el, el país que primero salió, el que donde comenzó y el primero que salió. De esta, de esta pandemia Dicen que China está haciendo esto Para debilitar todas las economías Porque cuántos negocios nos están perdiendo Cuántas personas eh, No se han quitado la vida por la depresión, la tristeza O por la enfermedad que ya tenían Bueno, pues mal de los pulmones, riñones U otra situación que se complica Con el coronavirus no algo
17: en el aire, Alex. Le diga Yo una, digo
4: que es eh, en el aire ¿Por qué? Sabe. Porque eh, vamos a decir En una reunión Dicen que se te contagias con el contacto pero no, no tocas a todos, no abrazas ah. a todos Entonces, ¿cómo se contagian todos? Esto es cuestión del aire no Por esa sea razón, sea razón, sea razón, sea sea. razón se usa el cubrebocas No seamos tan necios ni reacios Y mientras son perones, ¿para qué investiga? Mejor cuídese, no se toque la cara Lávese las manos Lávese Use las. cubrebocas y mantenga la sana distancia
17: Agüita con cloro, por favor Digo,
4: yo nomás digo Gracias, viva sí, sí,
17: Gracias, hasta mañana Ahí viene David David Feitelson
0: David Faitelson. En acción.
4: El equipo de Cholos le ganó 2 por 1 a los Rayos del Necaxa en el inicio de la jornada número 9. Toluca perdió 1 por 0 ante Juárez. Monterrey empató a 1 con el Atlas. Puebla y América. Bueno, pues un partido que estaba dominando los camoteros del Puebla. 2 por 0. Terminaron perdiendo 3 por 2. Hoy continúa la jornada. León Tigres, Cruz Azul Pachuca y también el equipo de Santos frente a los Pumas los Cholos de Tijuana juegan hasta hoy no 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 le ganaron al equipo de no no jugaron el día de ayer frente al Necaxa oiga señor David Faitelson buenos días cómo está usted platíquenos qué pasa además de, del fútbol en el deporte mexicano
16: hola Alex qué tal cómo estás te saludo con mucho gusto un abrazo para ti para toda la gente que nos escucha en esta mañana la noticia que en este mismo, se, mismo en este mismo momento se comenta desde anoche es el, el, la demanda que Saúl El Canelo Álvarez ha entablado contra Oscar de la Hoya, contra la empresa Golden Boy y contra la empresa de streaming Dazón, la misma que le pagaron hace un par de años un contrato de 365 millones de dólares por 11 peleas. Se queja el Canelo de que está congelado, de que Dazón no quiere cumplir con el contrato y de que eh, están perjudicándole y, lo han, y lo ha, los ha demandado el Canelo en una corte en, en Los Ángeles por 280 millones de dólares. ¿Qué te parece?
4: Caray, ¿y a qué crees que se deba que no le han pagado eso al Canelo, David?
16: Mira, mira Alex, aquí el problema es que la, las cantidades del Canelo pues, son muy altas por cada pelea, ¿no? Y Dazón es una compañía que depende del streaming, depende de los suscriptores. En una época de crisis económica mundial, pues obviamente bajan los suscriptores, y dicen, no, yo no voy a gastar en algo que puedo ahorrarme, de alguna manera, no, 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 la gente no gasta en cosas extra, y eh, Golden Boy, depende en el contrato, Oscar de la Hoya, de hacer función las ganancias de Golden Boy, con el Canelo, van directamente ligadas al tema del casino, al tema de la entrada de gente de arena, al tema de la venta de los insumos, y eso, pues no existe en este momento, las arenas están vacías, está peleando a puerta cerrada, entonces no le pueden pagar al Canelo lo que dice el contrato. Y el Canelo no quiere ceder, está congelado, está parado, y lo que ha ido es a la corte para reclamar que le paguen lo que le prometieron.
4: Está en su derecho también porque firmaron un contrato, pero bueno, vamos a ver qué dicen las leyes. Oye, David, a propósito de millones, estaba viendo la historia de Mayorga, yo no sé cuánto tiempo tenga esto, pero quedó prácticamente en la ruina, en la calle, en los despilfarros de los boxeadores y atletas, es algo que nunca acaba uno de entender, David.
16: Sí, 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 que tienen que ver mucho con la con la educación, eh, Alex, de, a veces de las personas, eh, pero sí, sí, lamentablemente, además, llegan a ganar, a amasar fortunas impresionantes, y lo despilfarran todo, se lo acaban todo, no de, eh, y la verdad es que ha ocurrido mucho en el, el mundo del boxeo. Por ahí hay alguna idea del Consejo Mundial de Boxeo de poner una una, una una pensión vitalicia para los campeones mundiales, por lo menos que tuvieran una buena entrada de dinero, que de las bolsas le recogieran dinero, lo metieran a una bolsa a una a un fondo y que después se lo dieran se lo fueran dando por el resto de su vida, pero se lo fueran dando mes con mes para que no se lo puedan gastar de un jalón. Es un tema realmente muy triste y hemos visto ejemplos desgarradores. Amigos.
4: Definitivamente, quedaron, señoras y señores. La calle, eh. Sí, La voz de David Faitelson regresa este viernes. Gracias por la información, David.
16: Un abrazo, Alex. saludos para todos. Buena semana.